0: Loin des imaginaires saupoudrés de bonheur absolu, des voix s'élèvent afin d'apporter plus de réalité au fantasmes maternel. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série à trois voix avec deux femmes qui font bouger les lignes. Lucille Quillet est journaliste, coach et autrice du livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Ilana Weisman est doctorante en sociologie, autrice du livre « Ceci est notre postpartum » et fervente militante féministe et antiraciste. Avec elle… J'ai voulu comprendre quel était le prix à payer pour devenir mère. Pourquoi est-ce une charge qui nous incombe dès le plus jeune âge et nous conditionne Quel impact sur nos carrières, nos corps et notre santé Pourquoi les hommes ne vivent pas les mêmes inégalités, les mêmes ressentis Et enfin, que faire pour essayer d'échapper à ce problème systémique Merci infiniment à Ilana et Lucille pour cette discussion riche et intense. J'espère que leur expertise, leur partage d'expérience et leur envie de faire avancer les choses pourront vous éclairer au quotidien. Salut les filles Salut Salut Sarah Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui sur, euh, sur le podcast. Merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Ben Merci pour l'invitation surtout Alors le but de cet enregistrement, c'est euh, d'aborder euh, le sujet de la maternité bien évidemment, mais d'expliquer un petit peu le coût que ça représente chez les femmes notamment dans un couple hétérosexuel. Et euh, je suis très contente que vous ayez accepté, parce que toutes les deux, vous avez des profils assez différents, mais qui, je trouve, se complètent bien. Donc on va vraiment essayer de faire un 360 de ce que ça représente pour une femme, euh, de se plonger dans la maternité, et surtout de se rendre compte que les dés sont jetés, mais bien avant d'avoir des enfants. Ouais. Du coup, pour commencer, j'aurais bien aimé qu'on parle de ce qu'on appelle la charge maternelle, euh, qui, en fait, <rire> bah, concerne toutes les femmes, et dès le plus jeune âge, je pense. Et je voulais savoir, selon vous, vous pensez que ça commence quand, cette charge maternelle ah, Moi, je pense que ça commence vraiment petite fille. Ça commence vraiment très, très tôt,
1: quand on a euh, un peu cette idée d'abord que la maternité est un passage obligatoire dans la vie d'une femme, et, euh, et qu'on commence... Euh, moi, je me rappelle, j'ai commencé à pouponner à l'âge de 3-4 ans, et, et euh, j'ai continué pendant très longtemps, et je me suis toujours dit que la maternité était, était un passage obligé, était un peu le l'accomplissement de, de mon genre, et qu'on était, euh, qu était un peu une femme incomplète si on, si on ne passait pas par la maternité. Donc je pense que ça commence là, avec cette idée que c'est euh, incontournable, alors que euh, ça peut être vecteur de questionnement, que ça peut ne pas mener à... Bah, ça, on peut aussi ne pas désirer être mère, et c'est quelque chose qui est complètement euh, passé à la trappe euh, mm -hmm. dans nos sociétés, où voilà, on a vraiment cette injonction à materner, et à materner pas seulement nos enfants, mais euh, tous les hommes de nos entourages, et puis à devenir mère... Euh, irrémédiablement. Voilà, ça, ça, je, pour moi, ça commence vraiment au, dès le plus jeune
0: âge. Ouais, c'est un conditionnement, en fait.
2: Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec Ilana, en fait. Je trouve que c'est assez éloquent de voir, d'ailleurs, à quoi jouent les enfants. Euh, et à partir de quel âge Et un petit garçon qui va jouer avec une poupée en plastique, à changer une couche, à lui donner le biberon et tout, c'est quand même euh, assez, euh, assez rare. Donc, euh, c'est vrai que je trouve qu'en fait, quand on quand on regarde un petit peu la partition hétérosexuelle qui est donnée aux filles, euh, aux garçons, dans « Qu'est-ce que c'est être une petite fille Qu'est-ce que c'est être un garçon ?», je trouve que les jeux auxquels on joue sont assez, euh, assez éloquents. Et très rapidement, euh, les petites filles, euh, aussi parce qu'elles s'identifient à, à leur mère, euh, vont se dire qu'un jour, elles seront mères, elles vont euh, s'occuper des enfants. Et après, il y a aussi un truc de reproduction, c'est-à-dire que mmh. vous voyez euh, votre mère qui fait « ci, ça, ça », euh, avec euh, avec des bébés avec vos frères et sœurs et tout euh, bah, vous pensez que c'est aussi votre votre destinée quoi c'est vraiment le le truc euh, où on, on se met dans dans les souliers euh, trop grands de de notre mère donc pour moi ouais ça commence assez euh, assez tôt et comme le disait très bien Ilana c'est pas forcément avoir des enfants mais c'est aussi euh, la charge de materner les gens autour de nous et d'être beaucoup éduqué à l'empathie, à se mettre à la place d'eux, à se surresponsabiliser pour les autres mmh. euh, et dans des domaines très... Enfin, euh, voilà, de façon très transversale, en fait. Euh, et ça va notamment jusqu'à euh, comment est-ce que je m'habille, quelle va être la réaction des autres, donc non, je ne vais pas, pas m'habiller comme ça. Euh, je ne vais pas dire ça parce que ça va blesser telle personne. Donc, cette espèce de gymnastique de toujours... Euh, prendre en considération les autres, prendre euh, en compte les besoins euh, des autres euh, et l'impact euh, euh, de no notre comportement sur eux. Euh, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de, de maternant dans le sens où, du coup, on, on, on adapte son individualité aux autres. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça commence très tôt. Ça commence dans l'éducation parce qu'on éduque encore différemment les, les petites filles et les petits garçons.
0: Et parfois, c'est même, euh, il faut le dire, parfois c'est inconscient, j'ai l'impression oui. parfois, parce que quand je, je confronte parfois mon entourage, parce que moi j'ai un garçon et une fille, mm -hmm. euh, pour préciser, et j'essaye de garder euh, une certaine stabilité entre les deux, Voilà, je ne veux pas genrer et tout, mm -hmm. mais je remarque que mon entourage inconsciemment a des attitudes euh, oui. très différentes, a un, un langage très différent, et mm -hmm. euh, ma fille, elle va plus en prendre la gueule si elle fait quelque chose qui n'est pas... Euh, qui ne reflète pas l'imaginaire de la petite fille. Vous voyez ce que je veux dire Exactement. Et moi, ça me choque. Et quand je confronte les gens en disant « Oui, mais vous dites ça et tout bah, », j'ai l'impression qu'ils me regardent avec des yeux ronds, genre « Mais non, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. » Donc, c'est encore plus ouais. insidieux, parce que ouais. c'est vraiment intégré, en fait.
2: Ah ben, c'est hyper intégré. C'est la sociologue Catherine Monod qui a étudié les comportements euh, des filles et des garçons dans une cour de récréation euh, d'école primaire. Et <rire> c'est dingue, quoi, parce qu'il y a vraiment ce... Ce, ce, ce constat assez cliché où les garçons vont faire du bruit, prendre l'espace, bouger. Euh, voilà. Attendez que les filles sont dans des comportements beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus dans des coins, à se faire des confidences. Et déjà, je trouve cette culture de la parole aussi qui est différente. Euh, mm. C'est-à-dire qu'en tant que petite fille, on se, on se fait des confidences, on écrit dans des journaux intimes, euh, on est déjà dans une une espèce d'introspection, d'analyse de, de euh, voilà des mots de ce qu'on ressent euh, et de et de partager ça entre entre nous. Euh, tandis que les garçons euh, enfin ce ce qu ce qu'elle constate c'est que c'est beaucoup plus dans dans l'action et euh, et à prendre la place dans le monde extérieur tandis que les filles sont plus dans une intériorisation de de de, de leur monde et déjà ça aussi ça veut ça veut dire beaucoup et c'était aussi un comment dire une dynamique qu'on peut retrouver après quand on est père et mère, euh, avec cette répartition euh,
0: ouais.
2: euh, un peu euh, voilà, euh, catastrophique de euh, bah, le, le, le père est tourné vers l'extérieur, euh, va travailler, connecté au monde, et puis il est là pour séparer l'enfant de la mère, tout ça. Euh, tandis que la mère, c'est la ministre de
1: l'Intérieur euh, qui, euh, voilà, qui gère le, le, le domestique. Enfin bon, je m'arrête là, sinon je ne vais plus m'arrêter. Mais c'est documenté euh, en sciences humaines, il y a pas mal d'études qui, euh, qui documentent un petit peu que la répartition, dans, notamment dans les cours de récréation, où on voit que les petites filles sont un peu reléguées aux marges, jouent à la marelle elles échangent des images, elles sont dans les coins, et les garçons prennent la place, jouent au foot, font des jeux collectifs, et ça se met en place extrêmement vite, dès 5-6 ans. Il y a des répartitions hyper genrées, et c'est assez fou voilà, de voir que tu parlais d'inconscient, de, de, Sarah, et je pense que la, la plus grande partie de ces comportements, même, même nous, qu'on a, même en étant assez déconstruites et assez au fait de ces, de ces mécanismes-là, même nous, on a des, on a des biais, sexiste on a des, des façons de répondre. Il y a une étude aussi qui a été, euh, été démontrée qu'on répond aux pleurs des petits garçons ou aux crises des petits garçons plus rapidement qu'à celles et ceux des, des petites filles. Enfin, il, y a, il y a vraiment ce truc où euh, on répond davantage aux besoins des garçons avant, euh, avant de ceux des petites filles et de façon hyper insidieuse et hyper, euh, ouais, hyper inconsciente en fait. Et c'est ça qui est assez terrible. C'est pour ça que c'est dur de lutter contre, c'est qu'on a tous intégré ces biais-là.
0: Et du coup, on pourrait se croire que ça s'arrête là, mais en grandissant, quand on devient bah, des jeunes adultes ou même adolescentes, euh, on a déjà des charges qui nous rappellent qu'on euh, peut procréer. C'est pour ça que je parlais, euh, je vous expliquais la, bah, via ma trame euh, par rapport à la charge contraceptive, parce que c'est limite un mécanisme, on ne s'en rend pas compte, voilà, on a nos règles, on est plus ou moins active sexuellement. Euh, et bah, On se dit qu'on n'a pas envie d'avoir des enfants et ça incombe un combat qui bah, La femme, forcément. Euh, qui est une charge quand même assez lourde parce que déjà, on, on prend des, des médicaments voilà, sous hormones qui peuvent avoir un impact sur notre santé, sur nos humeurs, etc. Il n'y a plus besoin de, de partir dans le détail. Maintenant, il y a énormément d'études là-dessus, euh, des visites chez les gynécologues, avec tout ce que ça implique, hein, de violence, euh, d'humiliation, etc. Et quand on compare avec euh, les jeunes adolescents, les garçons, euh, c'est le néant. Il n'y a rien du tout, absolument rien. Et c'est vrai que moi, je ne m'en étais pas du tout aperçue quand j'étais ado et que j'ai commencé à prendre la pilule, à, voilà, à faire des frottis, à checker un peu que tout va bien. Bah, quand j'en parle là avec mon mari, je crois qu'il n'a jamais été voir un médecin de ce côté-là. Et, euh, et, et je trouve ça dingue qu'on n'en parle pas suffisamment parce que finalement, ça, c'est pourquoi bah, C'est pour éviter d'être mère, c'est pour essayer de contrôler les naissances. Mais c'est un combat qui, encore une fois, à la femme, alors qu'elle est fertile seulement quelques jours par mois, Contrairement à un homme qui est fertile tout le temps. Donc, où est la logique Ouais,
2: bah, alors la, la logique, moi, que j'entends, je, 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 c'est que euh, la, la grossesse, elle se fait sur le, le corps de, de la femme. Donc, c'est à elle de maîtriser ça, parce qu'aussi, euh, on, voilà, on a appris que la contraception, c'était un droit, et que c'était un droit fondamental, et, et ça l'est, évidemment. Euh, donc, en fait, à partir de ça, euh, ce, qui est, ce qui est bien, parce que du coup, on a le choix et on, on, a, on a la maîtrise, mais en fait, euh, on a toute la charge contraceptive. Et ça, je trouve qu'il y, y a une grande hypocrisie là-dessus, parce que déjà, on est dans l'illusion que c'est gratuit, alors que ça l'est pas. Euh, moi, c'est vrai que j'ai essayé pendant longtemps, en tant que journaliste, de faire un un article sur la, la charge contraceptive et on me disait, mais Lucille, tu te prends la tête pour rien, une pilule ça coûte 2 euros, il faut arrêter de vouloir tout, euh, enfin, voir le, le mal partout et tout. Sauf qu'en fait, la contraception, déjà, c'est pas que la pilule, toutes les pilules ne sont pas remboursées et surtout, ce n'est pas que la méthode, c'est aussi tout le suivi qu'il y a derrière les dommages collatéraux. Et moi, je trouve ça assez drôle de demander à un homme, à ton avis, combien coûte une consultation chez le gynéco parce que là, c'est le néant quoi. Enfin, ils, ils, ils savent pas, euh, ils ont, ils ont, ils n'ont pas d'idée euh, particulière. Et, et en fait, euh, la plupart des gynécos sont en dépassement d'honoraires. Euh, c'est pas toujours remboursé par euh, voilà la, la mutuelle qu'on aura et tout. Donc, euh, en fait, il y a tout ce coût euh, invisible et qui, selon les méthodes euh, qu'on a, peut être en fait amené à plusieurs milliers d'euros au, co au cours d'une vie. Et, et en fait, c'est pas rien. Enfin. Et ça, euh, c'est complètement, euh, complètement invisibilisé. Et ce qui est, je trouve euh, injuste, c'est que on nous dise bon bah, vous avez ce droit-là, donc venez pas, euh, ouais,
0: ne la ramenez venez, pas, quoi.
2: Ouais, ne la ramenez pas sur les modalités. Vous n'avez pas à vous plaindre parce que euh, voilà, vous savez au Pakistan ou je sais pas. Bon bref, ok, d'accord, très bien, merci. Euh, mais en fait, on a l'impression qu'on peut pas discuter des, des modalités de cette contraception. Et c'est hypocrite parce qu'en fait, moi j'aime bien dire que les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas parce que des femmes ont fait ce travail. La contraception, même si c'est un droit des femmes, il n'empêche qu'il y a deux bénéficiaires. Il y a euh, les, bah, les deux personnes qui ont ce euh, ouais. rapport, euh, rapport sexuel. Euh, et en fait, c'est un grand bénéfice euh, pour les hommes aussi. Et que moi, je trouve ça dingue que dans plein de couples, on ne réfléchisse même pas à à partager à 50... Alors, on nous incite à faire 50-50 sur plein de choses pour euh, prouver notre indépendance, euh, notre féminisme, tout ça, tout ça, alors que bon, c'est quand même plutôt une arnaque quand on sait qu'en moyenne, dans les couples, il y a 42% d'écart de revenus en France. Mmh. Euh, bon, voilà, ça c'est un autre, un autre sujet. Euh, mais on y reviendra. La, on y reviendra, <rire> mais sur la contraception, on ne pense pas à faire 50-50, et moi, maintenant, je serais que... Euh, quand j'ai écrit le prix à payer, j'étais plutôt dans ce, cette pensée-là. Et en fait, plus j'en parle, plus je me dis que ce serait le minimum et que presque les hommes devraient payer plus parce qu'en plus, euh, la femme a la charge euh, physique, a la charge horaire. Donc, la contraception, c'est pas que de l'argent, c'est du temps, euh, c'est des douleurs, c'est des, 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 des conséquences aussi après, parfois euh, douloureuses sur la santé. Euh, donc en fait, euh, payer 50% de la contraception, c'est le minimum. Mais souvent quand on se dit ça, on me dit oui, mais quand même, ça va être de l'ingérence. Mais moi, je ne vois pas en quoi c'est de l'ingérence de demander une participation pour quelque chose qui est déjà fait. Ça, ça, ça ne donne pas de pouvoir de contrôle. Pour moi, c'est un mécanisme plutôt d'équité, de, de, bah, de justice et surtout de reconnaissance qui a un bénéfice. Euh, qui est apporté aux hommes à travers ça et que déjà, qu'ils n'ont pas à organiser des rendez-vous, à poser des congés pour aller chez le gynéco, pour faire tout ce suivi, le suivi, le suivi euh, gynécologique, c'est là où s'organise la bonne santé sexuelle d'un couple.
1: Ce n'est
0: mmh.
2: pas, euh, pas que les femmes, mais ça, on a encore beaucoup, beaucoup de
1: mal à, à le voir, je trouve. Il y a le, ce dont tu parles, Lucille, sur, le, sur la charge bah, économique et financière, puis évidemment, toute la charge mentale, en fait, penser. Oui au quotidien à, à oui. ça enfin ça c'est quelque chose qui pèse énormément l'oubli de la pilule ou la pilule du lendemain s'il y a un accident et puis même parfois on peut être sous euh, sous contraceptif et tomber enceinte enfin ça arrive aussi euh,
0: énormément en, fait en plus
1: tout énormément. à fait quand on voit les cas d'IVG, c'est très souvent la personne était sous euh, contraception. Donc, euh, et puis bien sûr, là, euh, là, on nous responsabilise sur euh, sur la contraception. Et puis c'est votre corps et c'est votre devoir, etc. Par contre, si, y a, si la femme tombe enceinte et qu'elle qu va avoir recours à, à l'IVG, là, oui, il y a il y a ingérence de la société dans son entièreté, quoi. Donc, il y a vraiment une, une hypocrisie totale autour de ça. Et effectivement, euh, les deux membres du couple doivent participer sur le plan et, euh, et financier, et sur le plan de charge mentale, et sur tous les plans, en fait. À, comme tu dis, Lucie, à quelque chose qui, qui, qui bénéficie les deux membres du couple, si on est en couple. Il y a deux bénéficiaires, ouais.
0: ouais. ouais. Ah ouais. bah justement, moi, j'étais euh, très étonnée parce qu'en lisant le livre « Avorté » de Pauline Armange, je, je découvre qu'en fait, euh, 70% des IVG réalisés se font sur des oui. femmes qui étaient sous contraception. Je trouve ça fait. énorme. Oui. Et puis, il y a aussi cette crainte, cette peur de tomber enceinte. Je veux dire, qui n'a pas eu peur euh, en oubliant sa pilule Qui n'a pas été choqué d'apprendre que le stérilet s'est fait la malle et que du coup, un petit oui. embryon s'était logé euh, voilà, dans notre oui. utérus Rien que cette charge émotionnelle, cette crainte constante, bah, psychologiquement, c'est lourd en fait de, quand tu te dis pendant euh, 40, 50 ans, tu peux être ouais. fertile, alors que le mec, il n'a pas l'air de réaliser. Quoi. Enfin, je, je trouve que en fait, euh, ça a un impact tellement insidieux sur beaucoup d'aspects de nos vies. C'est comme si en fait, on nous mettait encore des chaînes. C'est ce, ce truc de, bah non, les filles, euh, gérez-vous, euh, euh, contrôlez-vous, mais on a beau se contrôler, on, on, on impacte toujours. En fait. C'est à nous euh, de gérer les potentielles grossesses, c'est à nous de gérer les IVG, c'est à nous de gérer... Enfin, vous voyez Et en fait, euh, pff, Et puis on, on nous demande
1: de, de ne
2: pas nous plaindre. C'est ça. C'est ça aussi. Je trouve qui est, qu est, qu est dur parce que la maîtrise, euh, bah, on, on la rattache au, au domaine du droit. Et, et, et en fait, on peut se dire que c'est bien d'avoir cette charge-là parce qu'on a la maîtrise. Et, et on, on l'a nous-mêmes seuls, mais après, elle, elle n'est pas facilitée. Et le, et le parcours n'est pas forcément évident. Et tu vois, tu parlais de la, la charge émotionnelle. Euh, moi, je suis d'accord. En fait, le stress. Euh, le stress d'aller acheter un test de grossesse, de le faire, d'angoisser, de compter des jours, tout ça, c'est ouais. des choses qui vous, qui vous grignotent, ah, oui. on va dire, de l'intérieur, et qui sont surtout du temps que vous ne passez pas à autre chose. Et moi, il y a quelque chose que, que je trouve assez dingue, c'est qu'en fait, un homme n'aura jamais à aller dans un cabinet médical, euh, donc face à ce qui pourrait être l'équivalent d'un gynéco, euh, et raconter son parcours sexuel. Euh, j'ai eu, euh, euh, voilà, alors euh, j'ai tant de partenaires, j'utilise tel moyen de contraception. Euh, Est-ce que vous faites telle ou telle euh, pratique Ok, d'accord. Est-ce euh, que euh, vous avez connu des IVG Est-ce que vous avez eu des, des IST euh, Quel est votre. Attends, dire tout ça à quelqu'un que tu connais pas, <rire> tu vois, ouais. c'est quand même quelque chose euh, d'intimidant, de, euh, de pas forcément facile, surtout qu'il y a de la violence aussi médicale, qu'on n'a pas forcément en face de nous quelqu'un qui va nous renvoyer euh, voilà
1: un, un, enfin une bonne, bonne image de nous qui va juger pratique de nous, voilà. et...
2: ouais, euh, à de trouver un médecin qui est dans le non-jugement absolu, bon c'est pas forcément hyper hyper facile euh, et tout ça euh, je veux dire on n'en on on en parle pas euh, que c'est quand même désagréable de de enfin moi j'imagine un, un homme dans le cabinet gynéco les pieds euh, les pieds dans les étriers, à poil qui doit tout qui voilà non mais qui doit raconter toute sa vie sexuelle avec euh, il le vivrait pas vois, très le, bien avec la gynéco admettons que ce soit une femme tu vois en face qui lui dit non mais monsieur détendez-vous ça va aller euh, c'est rien ça ouais, aussi, ouais, ouais. tu vois, les choses qu'on entend, je dis « gynéco, parfois, non, mais c'est rien, ça fait pas mal, non, mais c'est bon », c'est hallucinant quand même d'entendre ça, et en plus de la part parfois de gynéco hommes. Euh, bref, donc, euh, ouais, je trouve qu'il y, y a aussi toute ce, 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 cette charge émotionnelle qu'il qu est, qu est difficile de, de, de gommer ou de partager parfois, euh, parce que d'un côté, ben, c'est très bien que euh, le partenaire ne soit pas là, forcément, dans le cabinet gynécologique, parce que ça aussi, c'est peut être hyper, hyper problématique. Euh, mais voilà, au moins qu'on en parle, qu'on le reconnaisse,
0: mmh. et que du coup, on partage aussi la charge euh, financière, s'il vous plaît, partagez. Au minimum. Au minimum, <rire> au exactement. Par la suite, bah forcément, vu qu'on est, on est gentil, hein, on, est, on est plutôt docile, hein, on prend nos, nos gentilles petites contraceptions, on se, voilà, les, les années passent, euh, on fait face bah, voilà, à la fin de nos études, les premiers, euh, les premiers entretiens d'embauche, mm -hmm. et là, ça ne va toujours pas, en fait, parce que euh, si on est potentiellement en âge de, de, de faire famille, parce que forcément, pour tout le monde, à passer 25 ans, il est temps de s'y mettre, euh, les femmes euh, réalisent que pendant leurs entretiens, elles ont des questions insidieuses, voire même illégales, euh, sur une potentie un potentiel enfant à venir. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'en fait, on n'a même pas d'enfant, on veut se lancer dans la vie active, et on nous rattache, on nous ramène à la possibilité d'avoir un enfant, qui n'existe même pas.
1: Il bah y, y a vraiment ce... C'est ce qu'on appelle le risque maternité et qui pèse ben, sur les potentielles mères, enfin, ça se trouve, il y en a certaines qui veulent même pas être mères, mais bon, ça leur pèse dessus aussi, euh, et qui est aussi très lié au, au congé, enfin, au fameux congé parental, qui, de toute façon, euh, va tomber euh, sur les épaules de la mère en très, très grande partie, et euh, l'idée, finalement, euh, qu'une jeune femme qui a euh, entre 25 et 35 ans, on va dire, plus proche de la trentaine, euh, serait euh, bah, vouée à devenir mère très rapidement, et donc à prendre un congé, et donc à laisser euh, l'entreprise tomber pendant un certain moment, donc forcément il va y avoir une discrimination, enfin forcément, de façon illégale et, et sournoise, il va y avoir une discrimination à l'embauche à même compétence entre un homme et une femme de, du même âge, et, euh, et je pense que si, si on avait, comme dans d'autres pays, un congé parental qui soit totalement égalitaire et réparti et obligatoire pour les deux membres d'un couple quand on est dans le cadre d'un couple hétérosexuel, il y aurait un risque parentalité et non plus un risque maternité. Donc, partager ce risque économique-là, déjà qu'on part avec des discriminations sur le salaire, avec des freins au niveau de la carrière et qu'avec l'arrivée d'enfants, ça s'accentue, ce serait déjà pas mal qu'on réduise cette inégalité-là au, au moment, voilà, avec un congé. Je pense que ce serait déjà un, un levier qui serait, qui serait pas mal pour, pour
0: établir un peu d'égalité dans toute cette machinerie-là. Oui, parce que forcément, si ça concerne tout le monde, ils seront obligés de plier. Il y aura un risque aussi bien pour les hommes
1: que pour les femmes. Donc ouais, à ce moment-là, il y aura déjà ce facteur discriminant en moins. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai que je pense que ça pourrait réduire les inégalités.
2: Moi, vu que c'est vrai que je suis quand même plus... Enfin, euh, j'écris beaucoup sur le travail des femmes, sur la vie professionnelle des femmes. Euh, souvent les gens ont du mal à croire qu'encore en entretien d'embauche on leur demande mais vous comptez faire des enfants ou pas et il y en a même euh, je veux dire, des, des employeurs qui posent cette question de façon hyper naïve euh, sans même euh, savoir que c'est euh, que c'est illégal en fait et je trouve que ça on est encore en fait dans cette image euh, de euh, alors les femmes vous pouvez travailler euh, super mais vous décidez quand même de faire des enfants. Oh là là, mais vous savez pas ce que vous voulez. Voilà. Et on est encore dans cette image de la mère, un peu comme le judas de l'entreprise, de ah, c'est quand ça. même une trahison, elle nous fait ça. Euh, elle l'a elle elle calculé, c'est quand même pas. Voilà. Alors, ce qui est dingue, c'est que les hommes font des enfants, mais ils aiment pas que les, les femmes en fassent, tu vois. Enfin, enfin, les hommes et aussi certaines femmes. C'est-à-dire que euh, faire des enfants, c'est pas quelque chose d'exceptionnel euh, en, en général. Euh, beaucoup de gens en font. Euh, mais c'est dire, du coup, combien. La, la, la parentalité, les, toutes les thématiques de conciliation vie privée, vie pro au travail, ça reste un sujet de femmes parce que, un, elles ont euh, la charge domestique et parentale sur les épaules et de deux, le monde de l'entreprise ne s'est pas rénové. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette, euh, dans cette représentation de, euh, au travail, l'homme enfin l'homme, la personne euh, qui va travailler, euh, qui est à fond dans sa carrière, qui est complètement investie parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui va faire tout le travail domestique. C'est encore les... Enfin moi je trouve on est encore dans des représentations des années 60 où si tu vas travailler, bah, du coup tu dois être complètement dédié à ton travail et il n'y a pas de place pour la flexibilité et donc au lieu d'harmoniser euh, et de faire qu'en effet, enfin comme dit Lana, il y ait un, un enjeu de parentalité et que du coup ce soit plus inclusif et notamment pour les pères qui puissent dégager du temps. Pour, être plus avec leur famille et surtout assurer leur responsabilité familiale moi je trouve ça dingue qu'aujourd'hui en France un père n'a que 7 jours obligatoires de congé paternité et une femme c'est 8 semaines donc on est encore dans une asymétrie où tous les, voilà, euh, les deux parents ne se valent pas euh, ne sont pas autant parents n'ont pas les, les mêmes responsabilités donc tant qu'on est dans ce, ce truc où pour bien travailler pour réussir il faut ne pas compter ses horaires il faut être hyper disponible bah, c'est une conception où, du coup, vous pouvez euh, vous investir comme ça parce qu'il y a quelqu'un chez vous qui travaille gratuitement et qui assure vos tâches vos tâches domestiques, euh, qui assure vos tâches parentales. Donc, euh, c'est... Voilà, moi, je trouve que tout ça... Après ça, on, on tombe dans le mythe de la Wonder Woman qui arrive à tout faire, qui gère qui les est toxique enfants, en plus. qui a tout, mais qui est hyper toxique, parce qu'en fait, ça mène au, au burn-out, des, 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 des femmes qui s'épuisent, qui veulent tout faire, qui veulent jongler, comme si on était au cirque. Et moi, je trouve ça très injuste, c'est-à-dire qu'on les regarde, ah tiens, elles arrivent en entreprise, ah tiens, elles vont faire des enfants, croisons les bras et regardons-les, comment est-ce qu'elles vont jongler, comment est-ce qu'elles vont se débrouiller Et donc, c'est vraiment cette image de femme sur... Euh, tu sais sur un, un vélo euh, à une roue euh, sur un fil euh, avec euh, en train de jongler avec dix, dix mille injonctions contradictoires et ça, ça c'est vraiment je trouve le enfin tu vois ça, ça se concrétise pas mal dans cette cette quête du bon moment le bon moment pour tomber enceinte euh, moi j'ai écrit là-dessus il y a eu plein de plein de réactions tu vois c est, c est, enfin je trouve que c'est quelque chose qui qui parle pas mal, c'est-à-dire qu'on se dit quand on fait des études, c'est pas le bon moment, quand on passe un entretien d'embauche, c'est pas le bon moment, quand on est en période d'essai, c'est pas le bon moment, quand on vient d'être embauché, c'est pas le bon moment parce qu'ils vont se dire qu'on a fait un coup de Trafalgar, qu'en fait tout ça a été prévu et calculé depuis très longtemps. Ce n'est jamais le bon moment. En fait, ce n'est jamais le bon moment. Quand vous êtes juste avant une promotion, c'est pas le bon moment, quand vous venez d'avoir la promotion, c'est pas le bon moment, quand votre carrière d'école, c'est pas le bon moment. En fait, c'est jamais le bon moment. Mais le bon moment, c'est jamais le bon moment pour nous en tant que personne qui ont, qui ont, voilà, ont peut-être un désir de maternité euh, et, que ça, et que ça tombe bien dans nos vies pour telle ou telle raison, c'est souvent le bon moment pour les autres. Et là, on retourne dans cette surresponsabilisation des femmes de se mettre à la place des autres, de calculer et de surtout, euh, pardonnez-moi l'expression, mais ne pas venir faire chier. Quoi. Euh, et donc, c'est aussi dire combien c'est un problème isolé et que l'ensemble euh, de la société, donc à la fois les pères, euh, les entreprises et l'État aussi, ne se responsabilisent pas vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont faits sur le dos euh, des femmes, leurs sacrifices
1: et leur travail gratuit, sont énormes. Parce que tu dis, il y, y a deux problématiques en fait. Il y a ce que tu expliquais là Lucie sur la, la culture d'entreprise. Donc il euh, y a déjà un gros problème de toute façon dans nos sociétés occidentales avec le rapport au travail. Ça c'est évident qu'il y, y a une problématique en elle-même ici. Et puis il y a le fait que de toute façon les mères sont de toute façon perçues comme l'apparente référente dans un couple hétérosexuel et que finalement ce que va apporter le père c'est du bonus ce que va apporter le père, père c'est un petit plus bon on va on va le louer si, euh, si il, a, il a passé une mauvaise nuit il arrive au travail fatigué oh quel papa génial il s'est levé cette nuit euh, une mère ça va être elle qui, qui va être appelée si le, le gamin est malade à la crèche ça va être elle qui est appelée si un rendez-vous euh, médical ou enfin euh, peu importe c'est toujours la mère qui est perçue comme celle qui est la référente et tant qu'on sort pas de ces schémas là de euh, la mère c'est son rôle intuitif, naturel, biologique, le père, il est là pour un petit peu apporter euh, un petit bonus. Tant qu'on ne sort pas de ça, bah, on est foutu, quoi. C'est tellement, tellement, tellement ancré que cette idée que la mère, finalement, c'est elle qui a la responsabilité de l'enfant et c'est elle qui, naturellement, est là, est là pour, pour, pour voir aux, aux besoins de l'enfant. Bah, ça ça n'ira jamais, quoi. C'est vraiment un truc à démonter qui est, qui est, qui est immense, quoi. Ouais, et
2: quand, quand tu dis euh, le père est là pour le, pour le bonus, <rire> c'est aussi le bonus de l'argent. Euh, voilà, un père, il est là pour fournir euh, l'argent à, à, à la famille. Euh, la mère s'occupe euh, des, des, des enfants et aussi des personnes âgées de la famille. Parce que ça, mmh. la majorité des aidants en France sont des femmes. Euh, donc, et je pense que c'est une problématique qui va être de plus en plus importante euh, les, les années arrivant euh, donc les gens qui s'occupent de la famille ce sont les femmes tandis que les, voilà, les hommes, les pères sont plutôt les pourvoyeurs d'argent, là mm -hmm. où c'est problématique c'est qu'en fait l'argent que vous amenez même si vous le mettez à disposition de la famille euh, tout ce que ça engendre en droit en richesse aussi en patrimoine c'est en votre nom seul c'est à dire qu'un homme lui en cas de, de rupture de divorce, il va garder son évolution de salaire, il va garder euh, son évolution professionnelle, des droits au chômage, des droits à la retraite, et c'est en son seul nom. La femme qui s'est occupée d'eux, elle, c'est euh, l'oubli de soi-même et c'est aussi l'oubli de son... Bah, de ses, ses, ses propres moyens financiers, et donc là, il euh, y a un sacrifice qui est fait, et je trouve qu'on est vachement, en fait, dans, dans cette idée-là, quand on parle de la maternité, de l'oubli de soi, au bénéfice des autres. Complètement. Euh, donc, sous couvert que c'est une répartition à peu près... Euh, faire, tu vois, et à peu près, à peu près juste, ah bah, l'homme ramène l'argent et puis la femme s'occupe et puis du coup, c'est cool comme ça, elle n'a pas à travailler, mais euh, <rire> c'est du travail en fait, parce que du coup, ça dégage de l'opportunité euh, et du temps pour, euh, pour l'homme pour aller s'investir dans sa carrière, être reconnu par la société pour ce travail, euh, cumuler des droits, avoir de, de la richesse en son seul nom et tout, après une, une rupture, c'est 20% de perte du niveau de vie pour une femme, et seulement 300 ouais. pour un homme. Et en plus, elle a la charge des enfants, et la pension la alimentaire... La plupart du temps. Ouais, la plupart du temps, et, et, et la pension alimentaire moyenne en France, c'est de 170 euros par mois par enfant, donc c'est rien. Pas ça, ça, bon, bref, c'est encore un autre sujet. Quand, quand il paye. Mais ça me ouais, c'est ça, quand il paye. Avait... Ouais, et quand il paye, exactement. Et en fait, ça me fait penser, il y avait... Je crois que c'était dans les... Féministe des années 70, qui avait cette définition, une femme, c'est un être euh, qui s'arrête de faire ce qu'elle a à faire quand quelqu'un a, a besoin d'elle, quand elle doit être mobilisée. C'est exactement. exactement ce que tu disais, Ilana. Euh, la crèche, l'enfant est malade, la crèche appelle ma mère, la mère. Euh, le père n'arrive pas à trouver euh, les bodies ou les torchons dans les placards, il appelle la mère. Enfin, il y a vraiment des, et des scènes comme ça, je trouve que. Enfin, moi, j'ai la trentaine. Et c'est des choses que je vois autour de moi, dans une génération qui pensait avoir grandi dans l'idée de l'égalité et en appliquant l'égalité. Et moi, j'ai des amis qui ont des, des bébés et, et, des, et des conjoints aussi euh, <rire> et qui constatent des choses hallucinantes, en fait, alors qu'elles pensaient être au-dessus de ça, de dire, ben bah, en fait, l'enfant a 7 mois et le père me demande où sont rangés les bodies, quoi. Et, et voilà, et pourtant, ce c'est pas, pas des personnes euh, monstrueuses ou, ou, ou voilà, mais c'est des, des choses tellement insidieuses et, et cette, euh, cette charge aussi de disponibilité, d'être toujours là pour réagir, pour, pour être euh, enveloppant pour les autres, pour être disponible, ben, en fait, elle est, elle, est, elle est très forte du côté des mères et souvent au prix de, de leur indépendance financière.
0: Et moi, je rajouterais aussi, j'en discutais avec des amis qui sont elles-mêmes mamans et qui, bah, comme toutes les mamans, ont une charge énorme euh, mentale, en fait. Et on, on se disait qu'en fait, depuis qu'on a des enfants, on est tellement sursollicité. On est tellement, il y a toujours tellement un coin de nos têtes qui est, euh, bah, comme tu le disais, hein, on nous appelle à la moindre problématique, même aussi minime soit-elle, qu'on n'arrive plus à avoir l'espace mental euh, pour tout ce qui est un peu plus intellectuel, euh, de la créativité, etc. Et c'est difficile parce que quand tu es coupé constamment dans ton élan, bah, tu ne peux pas être efficace et productive. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est ce qui fait aussi que parfois, dans les carrières, bah, ça ne décolle pas suffisamment, ou ça stagne un petit peu, ou on avance à pas de fourmis. Euh, typiquement, moi, je vois plein de femmes qui essayent d'écrire bah, des livres, qui euh, créent du contenu qui voilà, dans, dans, dans leur métier, dans la création, et elles me disent, bah, à partir du moment où j'ai eu un enfant, en fait, tout me rattache à lui. Même quand j'essaye de m'en dissocier un peu, de, de, de m'octroyer des moments euh, un peu plus euh, stimulants intellectuellement, ben bah, non. Et du coup, je n'avance pas. Et ça, je trouve qu'on ne met pas aussi en avant cet impact-là de la charge mentale qui bouffe le reste dans nos fonctions euh, cérébrales. Quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus ou si vous, vous l'avez peut-être remarqué, mais je trouve ça assez édifiant.
2: Ouais. Alors après, moi, je ne trouve pas ça forcément, euh, comment dire, choquant que tu aies moins de disponibilité mentale à partir du moment où tu as un enfant, après qu'elle soit plus forte chez les mères que chez les pères. Euh, ça ne me surprendrait pas. <rire> oui, oui,
0: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ça reste dans le temps. On pourrait se dire, voilà, bah, OK, il y a le congé, les premiers temps. Mais là, je parle vraiment même à des femmes qui ont des enfants de 5, 6, 7 ans. C'est comme si c'était à vie. Tu vois, on pourrait se dire que oui, à partir du moment où tu accouches, tu te remets voilà, de ton corps postpartum, des, des, des suites de la grossesse et que tu retrouverais un semblant d'équilibre. Mais ce n'est pas le cas. Moi, en tout cas, de ce que je vois, là, j'ai vraiment aucune étude, mais je me disais, mais c'est dingue, en fait, à partir du moment où tu décides de faire famille, c'est comme si tu enlevais une partie de, de, ton, de ton intellect, en fait.
1: J'ai un peu les deux, il y a, il y a ça, j'ai vécu ça surtout dans les on va dire, les deux premières années de mon fils, mais ensuite, il y avait comme une espèce de d'urgence où j'ai réussi à beaucoup plus mobiliser mes capacités intellectuelles et créatrices dans les moments que j'avais, en fait, chaque moment euh, de vide ou de trou ou de mm. ou libre, je les ai investis comme jamais je les aurais investis avant ah, l'éternité. Ouais. Il y a de la productivité en peu de temps. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ce truc de, ok, là, j'ai un moment, tu donnes tout à ce moment. C'est vrai donc. aussi, ouais, je suis d'accord. Ce n'est pas non plus le plus agréable et le plus, euh, le plus confortable, et c'est vrai que j'ai eu ce double truc de, de sur-créativité, justement, quand j'avais des moments, et de, puis de sentiments d'injustice dans le même temps, quoi.
0: Et du coup, là, j'aimerais qu'on aborde le sujet. Bah, voilà, une femme qui, euh, qui décide d'avoir un enfant voilà, avec son compagnon, elle annonce à tout le monde bah, qu'elle est enceinte. Euh, et forcément, au niveau du travail, parfois, ça coince. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, j'aimerais avoir votre avis sur un petit peu le fait que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits en étant enceintes. Euh, J'en avais discuté euh, avec euh, bah, pareil, des proches qui me disaient bah, « Tu sais, des fois, tu as, as, as le droit à un raccourcissement de temps de travail, une pause plus longue, tu vois ce genre de choses, euh, d'autres droits même pour tes congés euh, futurs. » Et c'est comme si c'était le néant, c'est-à-dire que les sociétés n'en parlent pas, l'employeur n'en parle pas, et tu te retrouves un petit peu euh, à devoir faire le même travail que tout le monde, tout en n'étant pas dans le même état, parce qu'on a quand même, même si la grossesse, euh, on le dit, ce n'est pas une maladie, ça n'est pas non plus un état normal euh, qui peut causer parfois de grosses souffrances et qui impacte dès le départ... La carrière. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
2: Alors moi, je trouve qu'en fait, il y a un peu de la, de la culpabilité partout, chose, chose assez classique. Euh, C'est-à-dire que quand on revient euh, de, de de sa fin de son congé maternité, euh, si on demande à adapter notre temps de travail, on a l'impression du coup de confirmer des stéréotypes, comme quoi ah ben bah, voilà, elle est mère, du coup, elle est moins ambitieuse et puis elle a moins de temps pour sa carrière et puis bah voilà, on, on dit que c'est le cliché de, bah, elle a un enfant, donc elle est moins disponible. Donc, il y a cette culpabilité-là de conforter ses stéréotypes. Euh, et à l'inverse, si on veut faire tout comme avant, bah, en fait, on s'épuise et puis c'est pas, encore une fois, là, on se heurte à, au manque de flexibilité de, euh, de l'entreprise, alors qu'en fait, les deux parents devraient euh, pouvoir être plus flexibles. Mais ça reste encore un, un, problème, euh, un problème de femme, quoi. Malheureusement, euh, sur ce que tu disais, sur le, le, la connaissance du droit, mais ça, de façon générale, en France, on a un gros problème, je trouve, d'éducation au, au, au droit et notamment au droit du travail. C'est-à-dire que euh, souvent, les gens attendent d'être face à un problème, face à de la discrimination, face à du harcèlement aussi, pour euh, s'intéresser à leurs droits, pour réagir. Et c'est souvent, en fait, dans des situations où, du coup, on n'a pas la force, euh, on n'a pas la confiance en soi, on est, on est, on est beaucoup plus fébrile. Euh, et là-dessus, je trouve qu'il y a un gros, un gros déficit de connaissances et il faudrait que les entreprises soient plus actives euh, dans leur communication. Mais ça, je pense que ce n'est pas bien de l'attendre que de la part des entreprises. Euh, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Femmes et Travail et on avait fait dix propositions politiques pour favoriser l'égalité professionnelle et il y avait notamment enseigné, en fait, euh, à l'école, tôt, euh, non seulement des cours euh, un peu euh, d'éducation domestique, mais qu'on aurait appelé cours d'autonomie, donc pour les filles et les garçons. Et là-dedans, il y avait aussi des bases du droit parce qu'il y a des gens qui sortent euh, du système scolaire, euh, bah voilà, après, euh, après la seconde et qui vont, et qui vont travailler et qui ne sont pas du tout formés à leurs leur droits. Et ça, je trouve que l'école a aussi euh, une, une... Enfin, ça peut être un vecteur, on va dire, on peut se responsabiliser là-dessus euh, en vraiment communiquant beaucoup plus sur les droits. Euh, moi, il y a plein de femmes qui m'écrivent des témoignages en me disant, bah oui, euh, du coup, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, mon employeur m'a dit ouvertement, explicitement, ah bah c'est dommage, je vais pas pouvoir te donner la promotion, je vais la donner à la personne en dessous de toi que tu viens de former. Mais ah ouais. c'est incroyable et en fait un peu pareil que pour la question est-ce que vous comptez avoir des enfants en entretien d'embauche j'ai l'impression qu'il y a encore une, une ignorance et une naïveté de la part des gens qui discriminent ils ne sont pas au courant qu'en fait c'est illégal et que ça ne se fait pas parce que parfois c'est fait de façon tellement décomplexée et que du coup vu que c'est si décomplexé et eh ben il y a plein de femmes en face qui disent bon bah s'ils me dit ça comme ça c'est que ça doit être normal c'est que ça doit être son oui. droit c'est que je vais pas aller chercher et que souvent on se sent tout petit euh, aussi, face à ça, c'est moi versus l'employeur, quoi. C'est, voilà, euh, David versus Goliath. Donc, on ne se lance pas forcément dans, dans la bataille pour faire reconnaître ses dro droits, parce qu'on ne se sent pas forcément accompagné, parce qu'il y a aussi une façon, en France, de caricaturer tout ce qui est délégué du personnel, syndicat, représentant. Ouh là là c'est euh, tout de suite euh, aller dans, dans les extrêmes il faut être conciliant, il faut être dans le compromis parce que pourquoi l'être dans une entreprise qui ne l'est pas et qui vous discrimine quand vous faites un enfant ce qui est encore une fois pas un acte exceptionnel et il y a de bonnes chances pour que votre chef euh, ou le chef de votre chef au-dessus ait lui-même des enfants et ne se soit pas
0: posé la, la question deux
2: secondes donc là-dessus je trouve que c'est... Enfin, voilà. Sur, sur le droit du travail, il y, y, a, y a un énorme problème et il faut vraiment répéter que c'est illégal de demander à quelqu'un un entretien d'embauche « Est-ce que tu comptes faire des enfants euh, ?» Quand quelqu'un part en congé maternité, euh, elle doit pouvoir revenir avec le même poste, les mêmes responsabilités. Moi, souvent, je conseille aux femmes, en fait, avant de partir en congé maternité, de faire une sorte de photographie euh, de, leur, euh, de, leur, de leur travail. Euh, c'est des mails avec euh, euh, des horaires, euh, leur titre de poste, euh, des preuves factuelles, des responsabilités qu'elles occupent pour pouvoir faire une comparaison quand elles reviennent et si jamais il y a discrimination. Mmh. Euh, mais parce que ça, c'est quelque chose de tellement... Euh, tellement banal encore, ça, ça, ça arrive, vous revenez et puis en fait quelqu'un a pris votre place et on vous met dans un placard où on vous fait culpabiliser, où on vous dit, bah, du coup, tu ne vas pas être augmenté cette année comme tout le monde puisque tu n'étais pas là quand même pendant, euh, pendant plusieurs mois. Alors ça, c'est illégal aussi, normalement, une, une femme qui revient de congé maternité doit avoir la même évolution de salaire que la moyenne des salariés d'une entreprise. Euh, voilà, bon, il y a, y a plein de choses de protection comme ça qui existent et de aussi pouvoir adapter le temps de travail pendant un certain temps, d'avoir un peu de flexibilité, mais ça quand l'entreprise ne communique pas dessus, vous ne le savez pas et vous avez encore moins de connaître vous, vous sentez encore moins légitime pour aller voir les RH et dire bah en fait euh, moi je demande ça et tout parce que vous allez dire bah, je, je conforte ce stéréotype de euh, ah bah ça y est elle est devenue mère, je croyais qu'elle était ambitieuse pourtant, elle se elle fuit euh, elle fuit ses responsabilités. C'est euh, enfin voilà, encore une fois euh, trahison euh, elle, elle nous a fait ça quoi, elle nous a fait elle nous a fait euh, cette, euh, enfin bref,
1: voilà. Je vais m'arrêter. Que... <rire> euh... sur, euh, sur la question du droit, comme tu disais, Lucie, je trouve ça très juste aussi. C'est vrai que, les... que ce soit des femmes ou peut-être plus des femmes que des hommes, j'en sais rien, mais euh, les gens sont assez ignorants des questions de droit et, et ne s'y intéressent que quand ils sont euh, confrontés à la question, euh, à la question, ou une problématique spécifique. Mais je crois que dans le cadre de la maternité, il y a quelque chose en surimpression qui vient et qui va justement encore plus aggraver ce côté euh, « je ne m'interroge pas, je ne me pose pas de questions avant que ça m'arrive ». C'est euh, l'idée qu'en fait euh, qu'on a dans notre société que la maternité est de toute façon un moment très, euh, très extatique, très heureux, d'épanouissement. On, on va se trouver dans un moment de toute façon euh, euh, agréable et, et de bonheur et qui fait qu'on va, on va rester un peu dans ce flou, dans ce truc cotonneux où euh, on ne va pas s'intéresser maintenant à ces questions un peu triviales de droit et de comment ça va se passer. Oui. De toute façon, ça va être un truc super chouette. Et je pense qu'on est toujours... Euh, encore aujourd'hui, malgré aujourd les prises de parole qui commencent un peu plus à creuser le côté euh, difficulté ou nuancé ou plus ambivalent de la maternité, on est toujours quand même dans cette espèce de mythe autour de la maternité, comme quelque ça, chose de ouais. très... Euh, qui va être de toute façon extrêmement, euh, extrêmement joyeux, extrêmement simple et assez naturel, et qui fait qu'on va encore moins se poser la question de, bon, le job et tout ça paraît un peu trivial à côté de ce qu'on va vivre de grand. Donc je pense que ça joue aussi, ouais.
0: Oui, parce qu'il y a cet imaginaire, encore une fois, que comme bah, tu le soulignes bien, Ilana, que c'est tellement naturel que ça va glisser et que tout va reprendre sa place, mmh. même quand l'enfant sera là. Donc forcément, on ne se dit pas que derrière, il y a énormément d'enjeux qui vont impacter nos, nos vies dans le moindre des détails. Et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que les, les femmes et, et les entreprises ne creusent pas. Bon, déjà, les entreprises, parce que bah,
1: c'est leur intérêt de ne pas creuser. Oui, pas leur, voilà, c'est <rire> leur intérêt,
0: puis voilà, elles, elles ne vont, vont pas creuser. Et puis, une femme qui, qui a un enfant, tout le monde, enfin en tout cas, qui attend un enfant, on va, à part euh, voilà, lui dire oh, « félicitations, tu verras, c'est que du bonheur bah, », elle, elle ne va pas toujours chercher plus loin, parce que dans l'imaginaire collectif, dans toutes les représentations, ça va dans ce sens-là. Donc, elle, elle ne s'attend pas à la douche froide par la suite. Complètement. Et du coup, bah, forcément l'enfant arrive, hein euh, voilà. <rire> voilà, donc ça devient extrêmement concret. Euh, moi j'aimerais qu'on appuie un petit peu sur, euh, je sais que toi Ilana t en, t en as déjà parlé plusieurs fois et j'aimerais bien euh, que, tu nous, que tu nous donnes un petit peu, que tu nous détailles ta pensée, sur la symbolique du corps en postpartum. Euh, pourquoi c'est si difficile à intégrer euh, dans l'imaginaire collectif, dans la société sachant que c'est juste quelque chose d'extrêmement normal. Je ne dis pas qu'on a toutes euh, des problématiques euh, par rapport à notre corps postpartum, mais euh, je trouve ça très intéressant ce que tu as détaillé dans ton livre et j'aimerais bien que tu nous en parles aujourd'hui.
1: Oui, je, je crois qu'il y a presque deux chapitres ou en tout cas un chapitre entier qui est consacré vraiment à cette question du, du corps postpartum comme corps euh, indécent et, euh, et euh, irregardable quasiment, enfin non pas quasiment, complètement euh, par nos sociétés. Et... Euh, et c'est vrai que voilà, je parlais un petit peu des injonctions à la maternité, le fait que euh, pour une femme, c'est quelque chose de complètement euh, naturel et passage obligé euh, que de devenir mère. Donc on a cette injonction-là à enfanter, mais euh, les conséquences... Euh, physiologique, physique, euh, sur le plan de la santé mentale aussi. Enfin, toutes les conséquences en fait d'une grossesse et d'un accouchement. Ça, par contre, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas en entendre parler, ni de ni de des voix qui s'élèvent pour parler des souffrances. Ou... Et encore aujourd'hui, hein, avec les, toutes les prises de parole qui existent, on a énormément de personnes qui euh, qui critiquent ces prises de parole en disant là, voilà, les chuchotes, les pleureuses, etc. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que ce corps postpartum, en fait, il y a, y a plusieurs niveaux. Je vais, pas, je vais pas tout développer, sinon ce serait un peu long, mais euh, il y a notamment, euh, on va dire, deux raisons principales pour lesquelles il est complètement euh, euh, mis dans les coulisses et, euh, et rendu invisible. C'est d'abord, comme je disais un peu avant, on, on a quand même cette mythologie du bonheur maternel et de l'exaltation maternelle. Et le corps postpartum, il n'y répond pas du tout. Euh, le corps, le, le corps postpartum, c'est un corps qui est chaotique, c'est un corps qui fuit du sang, euh, de l'urine, du lait. Enfin, C'est un corps qui... Euh, qui n'est pas, euh, qui ne se contient pas, et on attend des mmh. femmes qu'elle soit contenue, euh, qu'elle soit modeste, qu'elle soit euh, lisse, sans aspérité. Le corpus partum il peut avoir des marques, euh, euh, des vergetures. Euh, il n'est pas, il est pas lisse, il n'est pas mince. Voilà, il il répond pas aux injonctions euh, esthétiques qui pèsent sur les femmes. Donc, évidemment, euh, tant qu'on n'a pas retrouvé notre corps pré-grossesse, on nous indique très, très vite hein, dans les magazines féminins, « Retrouvez votre corps pré-grossesse, euh, le régime de Kylie Jenner, le régime de Kim Kardashian pour perdre ses 2 etc. » Donc ça, on est quand même euh, très, très vite, euh, on nous dit « Soyez mère, mais retournez très, très vite dans les clous du patriarcat, retrouvez votre mm. corps de jeune fille. » Ça, c'est… On n'y on on y manque pas, on y, on y passe toutes. Et, euh, et c'est aussi un corps qui… Euh, qui est, qui, moi, ce que j'ai un peu repéré aussi, ce que j'ai un peu analysé, c'est un corps qui, pour moi, est un peu un prélude à la, à la vieillesse. Euh, il y a quelque chose aussi qui relève de l'agisme, je pense, dans le rejet du corps postpartum, parce que, et je l'ai vraiment senti comme ça quand j'ai quand accouché. Le, le ventre flasque et le ventre vide, où, qui était auparavant très tendu, très glorieux comme ça, quand il contenait le bébé, et où j'étais encore un peu vue comme une madone sacrée, voilà, j'ai la vie en moi. Et le moment où, où le bébé quitte mon corps, et où du coup la gloire quitte mon corps aussi, et l'attention quitte mon corps aussi, et ma personne pour n'aller que sur cet enfant, euh, et puis pour un peu, moi aussi, me reléguer un peu dans, dans les coulisses, et mes, et mes besoins et mes ressentis euh, n'intéressent plus personne. C'est le bébé qui compte à ce moment-là. J'ai rempli ma mission. <rire> et, et du coup, euh, vraiment, ce corps qui, euh, qui est flétri, qui, euh, qui est distendu, euh, qui est marqué, euh, il, est pas... il, est, il est vulgaire en fait. Il, est, il y a quelque chose comme ça de, de l'ordre de la vulgarité, de l'ordre de... Il est plus... Il ne sert plus à rien. Aussi, dans une société capitaliste, il a rempli sa mission. Euh, là, maintenant, il n'est ni esthétique, ni euh, fonctionnel pour, pour d'autres tâches. On est diminué aussi sur le plan de, de, de nos capacités physiques. On va être moins, euh, moins à même de, par exemple, participer, faire des tâches domestiques, etc. Moi, je me rappelle que pendant ouais. les premières semaines, je, je, tu ne peux pas t'asseoir. Enfin, J'avais une épisiotomie, je n'arrivais pas à, à faire pipi sans, sans pleurer. Euh, bon, il y a des points, il y a des, il y a des saignements. Enfin, toute la période, en fait... Euh, particulièrement les six premières semaines, c'est un corps qui n'est qui est pas optimum et du coup, il n'intéresse plus personne.
0: Parce qu'il n'y a pas de rendement là-dessus. quoi.
1: Pas de rendement, euh, voilà. Un peu
0: comme une personne âgée euh, qu'on relègue euh, au placard euh, en fin de vie. quoi. et
2: ouais, puis aussi, moi j'ai l'impression qu'on demande de toute façon euh, au corps des femmes, en permanence, dès, dès, dès l'adolescence, de montrer pas de blanche. Euh, moi, il y a un, un chapitre, donc c'est avant même d'être en couple, dans le livre, sur comment être la bonne candidate au couple hétérosexuel. Et ça passe... Le marché un... de la bonne meuf. <rire> le marché de la bonne meuf, voilà. Quel est le ticket d'entrée sur le marché de la bonne meuf Et ben Déjà, ça passe par une charge esthétique, donc un corps qui doit être euh, surveillé, dressé, domestiqué, euh, pour prendre en compte, pour bien envoyer le signal, montrer « Regardez, j'ai bien pris en compte les injonctions et le désir des autres. » Et ça, ce que ça dit, c'est que nous, naturellement, ne suffisons pas il faut modifier, il faut montrer sa motivation à travers de la performance esthétique. Et donc, pour moi, c'est un peu, c'est premier euh, première preuve de l'oubli de soi-même, quoi. Euh, D'être, du coup, dans cette disponibilité aux autres. Euh, quand on pense à tout ce qu'on fait en tant que femme avant un premier rendez-vous et à tout ce que va faire un homme, bon, bah, tu vois, il y a une marge euh, énorme. Et moi, c'est vrai que dans le livre, il y a un, un exercice que je fais, parce que je m'inclus là-dedans, c'est que je vais dans ma salle de bain, donc j'habite en couple avec un homme, on n'a on a pas d'enfant, euh, je vais dans la salle de bain et je fais le total des produits de beauté que j'ai à mon usage exclusif et j'arrive en fait à un panier de 1000 euros. Bon, 1000 euros, ça m'est personnel, il euh, y, y a des gens, c'est beaucoup moins, d'autres c'est beaucoup plus, mais ce qui est intéressant, c'est l'écart avec mon conjoint qui lui en fait a juste un produit à lui, euh, à 5 euros quoi. Donc je me ouais. dis comment j'arrive à plus de 9, 995 euros d'écart si tu multiplies ça Parents et tout, voilà. Et l'écart, il peut être de euh, 100, 200, 300 euros, mais c'est juste pourquoi est-ce que j'ai à faire ça Enfin bref. Et sur le, le corps euh, de la femme enceinte, moi, ça m'a toujours, mais enfin, je, je, je Voilà, je, moi, j'ai pas eu d'enfant, donc euh, j'ai pas connu ça personnellement mais je vois j'observe autour de moi cette pression euh, quand on est enceinte des, des, déjà des femmes qui se comparent à mon ventre est plus gros à six mois que euh, machin faut pas trop que je prenne des gynécos aussi enfin des obstétriciens gynéco qui font des suivis qui disent on va surveiller votre poids pour pas que vous preniez trop euh, ou des, des, des femmes enceintes qu'on félicite de ne grossir que du ventre c'est enfin, -ce que... tout ça incroyable ouais. voilà et puis voilà, et après, c'est vrai qu'il y a cet enjeu de retrouver son corps comme si on l'avait paumé dans la forêt. Euh, et ce, ce, ce truc de, encore une fois, un enjeu de performance de combien de temps ça va me prendre avant de me remettre euh, comme avant, de me remettre en forme. Et ça, je trouve que c'est une pression de dingue parce qu'on a l'impression que ça va être euh, une ligne sur votre CV de corps Exactement. de femme. Euh, voilà, si je mets deux ans, si je mets six mois, et ben ça va être une trace à vie. Et ça dit quelque chose de moi en tant que personne, de ma motivation, de voilà, ma détermination et tout. Alors que moi, vraiment, enfin, je trouve qu'il y a une cruauté absolue dans le congé maternité. Je ne comprends pas comment on demande à une femme qui a un corps euh, en convalescence, euh, qui est plus ou moins euh, voilà, euh, détruit, déchiré... Euh, enfin. En, Bref, euh, on, en chantier, voilà, en chantier par parfois, on ne comme tu disais, Ilana, ne, ne pas pouvoir s'asseoir ou juste euh, de faire tes besoins primaires, d'aller aux toilettes et d'en pleurer. et de, voilà, je veux dire, C'est nerveusement quelque chose d'incroyable. Donc, on demande à une femme qui a un corps euh, euh, blessé et meurtri de s'occuper seule d'un nouveau-né qui crie, qui ne dort pas seule, chez elle, et en plus de faire, de faire les tâches domestiques et tout, donc euh, tu es là, mais c'est quoi ce quoi ce ouais, C'est de la, la maltraitance, c'est ah, la maltraitance. Ouais. Oui, voilà, c'est de la maltraitance, et alors, on, euh, moi quand je dis ça, on dit oui, mais souvent, il y a la mère, la tante, la sœur, les amis qui sont là pour aider, et t'es là, mais pourquoi c'est des femmes qui viennent aider gratuitement, enfin, tu vois, et avant, c'est vrai qu'on vivait beaucoup plus en famille, donc, euh, la famille euh, venait, euh, venait aider, venait renforcer. Mais aujourd'hui, on est dans des modèles familiaux beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus individuels, où on va, ne on va pas vivre dans, dans la même rue que ses parents ou que, ou que sa famille et tout. Donc, on n'a peut-être jamais autant élevé des enfants seuls. Mais quand je dis seuls, je parle du couple. Mais en fait, dans le couple, bah, 72 des tâches domestiques de base sont faites par la femme. Donc, en fait, est-ce que les femmes n'ont pas jamais autant élever euh, des enfants seuls, sans soutien, et on appelle ça un congé maternité, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyablement de, de, hypocrite et ignorant dans le fait de demander à cette femme qui traverse quelque chose de, de bouleversant, de s'occuper seule d'un petit, petit bébé, et en plus on va lui reprocher que quand son mari rentre du travail, euh, elle a les cheveux gras elle est en pyjama. Quoi. Enfin, ouais. et, et pas et,
0: disponible sexuellement pas pour disponible le charme, la séduction. <rire> voilà, parce qu'en plus, il
2: voilà. y, y a ça. Si tu veux pas que ton mec aille voir ailleurs, euh, euh, hop, hop, euh, faut euh, Je, je raconte
1: toujours ce, cette, cet épisode où je vais voir mon gynéco, euh, parce qu'il y a le rendez-vous des six semaines après l'accouchement. Et euh, je vais voir mon gynéco, et puis on discute euh, de contraception. Donc, il me dit bon, voilà, il y a la possibilité de mettre un stérilé, donc euh, tu as, as eu un, un bébé. Et euh, puis je lui dis « bon, bah, je vais y réfléchir un peu, de toute façon là, je suis, euh, je suis à libido zéro. » Et puis il me regarde et puis il me dit euh, « ouais, ok, mais tu sais, ton, ton conjoint a sûrement des besoins. Oh, » je, je suis à six semaines post-accouchement, j'ai accouché d'un bébé de 4,2 kg je n'ai absolument aucune envie que rien ne sorte ou ne rentre de, de mon vagin voilà. euh, à l'instant T, mais, euh, mais attention, il faut que je pense aux besoins, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quels que, sont au... tes besoins à toi enfin, Quels, sont, toi mes toi besoins, toi ah, quels sont mes besoins à moi Quels sont mes besoins physiologiques, un, intimes, de, 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 de réconfort, de tendresse, de mentaux et, et de pensée, c'est-à-dire que les, les besoins physiques enfin, présupposés de mon mari qui serait un animal en rut, je ne sais pas, enfin, c'est un être humain, il peut se, même se masturber s'il si en a envie, mais ces besoins à lui présupposés, Enfin, vraiment viennent au-dessus des miens qui, qui devraient être prioritaires en fait Exactement. en ce moment de vulnérabilité ouais, ouais. et c'est très ouais. courant hein, c'est très courant
2: dans ce cas-là moi je me dis mais il faut, faut être traité comme une comme une reine quoi tu vois tu viens de faire un truc de dingue Donc, euh, totalement et, et par contre voilà euh, personne n'est autant disponible pour 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 toi quoi et, et par contre attention le père va se sentir mis à l'écart et puis si vous trompe, ce sera un peu de votre faute du coup parce que ah, vous n'avez pas mais... été disponible mmh. Ouais, ouais. Je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve ça terrible. Quelle, quelle pression Enfin, bref.
0: Comme si on n'avait pas assez à gérer au quotidien, on doit en plus penser à la possibilité d'être trompé, d'être cocu, et en plus, ça va être notre faute, quoi. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
2: Ouais, ouais. Et puis, tu as aussi quand même... Un... Moi, j'avais fait un article sur les couples qui se séparaient dans l'année qui suivait la naissance de leur enfant. C'est vrai que tu te dis, bah, c'est quand même, alors, un, l'année peut-être la, la plus difficile de ta vie, et puis euh, et puis bah vous venez d'avoir un enfant, vous êtes censé être hyper heureux, pourquoi vous, vous séparez euh, Bon, donc là, on soulève le. <rire> on ouvre la boîte de pandore de. Tout, voilà. Et il y avait une je me rappelle une femme qui m'avait dit « ben Moi, euh, j'étais collée à la maison avec notre fille et lui, en fait, euh, continuait d'aller boire des verres après le travail et tout. Moi, j'étais d'office collée à la maison et lui, il avait toujours sa liberté. » Et au faire. final, à un moment, euh, ben voilà il, il m'a trompée. Et en fait, quand je l'ai su, J'étais pas jalouse de l'autre de l'autre euh, femme. J'étais jalouse qu'il ait eu la possibilité de le faire et pas moi. Ah ouais, <rire> ouais, bah oui, même. mais c'est dingue d'en arriver là. Dingue. Et ouais, mais parce qu'on est dans un espèce de encore une fois, il y a des y a des, dire, des doubles standards sur le je peux et je dois. Euh, ouais. En tout cas, là. donc euh, là où une femme va se dire je peux aller boire un verre. Euh, aller euh, prendre une heure pour moi euh, de faire euh, faire du sport faire un loisir faire autre chose tu vois, tu parlais de, de créativité de, de disponibilité mentale pour pour soi de, de enfin, voilà, disponibilité intellectuelle euh, d'avoir ce temps de l'individualité tout je, je pourrais le faire mais en vrai je dois euh, bah, gérer mon enfant euh, faire euh, faire à manger euh, faire euh, tout ça et tout à l'inverse un homme va se dire bon bah ouais, je, je, je pourrais changer la couche, je pourrais donner le biberon, je pourrais poser un congé paternité de 28 jours si je veux euh, mais en vrai là, il, je, là je dois aller m'alérer la tête, euh, là je dois aller boi boire une bière, quoi. Ma, ma santé mentale en dépend, et en fait le luxe du choix moi c'est quelque chose mais, qui me saute aux yeux quand je fais des interviews autour de moi, les hommes ont le luxe du choix
1: de pouvoir
2: euh, voilà,
1: vaquer à leurs occupations, de pouvoir avoir leur individualité Ouais, juste même, sans même parler de sortir, bon, un verre, etc. Moi, je me rappelle que j'étais jalouse de mon mec qui sortait de la maison le matin pour aller bosser. Ouais. Il sortait de cet espace qui était un espace d'aliénation totale, où toute la journée, il n'y avait, avait plus de temporalité. J'ai l'impression de vivre une longue journée sans fin, de changement de couche, d'allaitement, de, de euh, machine à laver, de... J'en pouvais plus. Et juste le fait de sortir et de rentrer, je le voyais comment il était... Comment il... Les moments qu'il vivait avec notre petit-petit bébé. C'était des, des moments de qualité. Il rentrait du travail, il ça. était disponible, il était souriant. Moi, j'étais un robot, je suis comme en dépression au bout de 6-7 mois. J'étais en mode de survie, j'étais un robot, je faisais parce qu'il fallait faire, mais je ne prenais plus de plaisir à être avec mon enfant. Et je trouve ça tellement injuste que, que, que lui puisse. J'étais jalouse de lui, en fait, je lui en voulais.
0: Je, mm -hmm. je crois que c'est très courant, ça, d'en vouloir et d'être jalouse de, de ce choix qu'ils ont et mm -hmm. de pas cette pression, parce que personne ne va venir leur, euh, les attraper par le col. Et de leur dire, hey, ben là, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu as un enfant à la maison, faut t'en occuper. Ben non, il y a toujours, euh, y a toujours euh, ma compagne qui va faire le sale boulot. Et qui ne sera jamais remerciée d'ailleurs, c'est invisible.
2: Non. Ah bah oui, ça. Euh...
0: Et justement, c'est bien que vous parliez du, du congé, euh, du pseudo-congé maternité. Mmh. Il voilà, faut, faut le dire, hein. euh, parce que c'est quand même à cette période-là que j'ai l'impression que tout s'accélère. C'est comme si on, on embrayait sur la cinquième, tu vois. Enfin, vous voyez, parce qu'il euh, y a des inégalités quand même qui existent euh, en amont. Mais à partir du moment où on va se retrouver seul avec l'enfant, qu'on va pourvoir à ses besoins, qu'on voilà, va être un peu la référente, comme vous le disiez précédemment, ça accentue euh, cet effet d'inégalité. Parce que je sais que moi, j'avais lu plusieurs fois que forcément, dès qu'on tombe enceinte, qu'on accouche, qu'on est en postpartum, qu'on est en congé maternité, au minima, je crois que c'est deux mois et demi. Et au maximum, je crois qu'il y a des femmes qui prennent un peu plus, voire carrément des congés... Euh, carrément un congé parental, euh, l'homme, lui, bah, vous le disiez bien, sa vie ne change pas. Il peut toujours aller boire euh, des coups, euh, tromper sa femme, euh, faire sa vie. Et en plus, sa carrière décolle. Ouais. parce qu'il y a un imaginaire autour du fait que quand un homme devient père, ouais, il devient valorisé. responsable. Donc il a, il a, et voilà, il est valorisé, donc il a vraiment tout le bonus. Alors qu'à contrario, une femme qui devient mère, eh ben elle est moins disponible, elle est moins efficace. Et j'aimerais bien euh, que vous m'expliquiez, enfin, que vous nous détailliez à toutes et à tous euh, l'impact en fait, du postpartum et du congé euh, sur la vie des femmes et des hommes, mais de façon différente. Parce que j'ai l'impression qu'on <rire> devient parents ensemble mais on n'a pas la même trajectoire.
1: Non, il bah, y a... C'est vrai que, bon, alors il y a ce, ce fameux congé qui met en place, en fait, des pratiques qui vont être pérennes, c'est ça le truc, c'est que c'est pas juste durant le congé euh, que euh, la mère va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus disponible et beaucoup plus impliquée dans, bah, dans le maternage de l'enfant. Euh, ce qui se met en place, ça va durer sur des années, voire sur toute la vie. Euh, je, je donnais toujours cet exemple où, euh, après mon fils avait 3 euh, ans et quelques. Et, et mon mec m'appelait encore quand c'était à lui de faire la petite gamelle pour la crèche. Euh, « Attends, qu'est-ce qu'il qu mange déjà enfin, Comment on compose son repas ?» mmh. euh, Le truc de, du, du médecin euh, où il ne va pas savoir exactement s'il y a une allergie, enfin, c'est hyper hyper courant. Et pourtant, ce n'est pas un mauvais bougre. On parlait tout à l'heure des, des plus jeunes générations qui euh, pseudo euh, comprennent les idées d'égalité, etc. Mais qui, de toute façon, ont toujours des mécanismes euh, qui datent de trois décennies. Et, et c'est vraiment cette idée en fait que euh, il est mis en place pendant. Moi, j'ai été un an avec mon fils, donc euh, il est rentré à la crèche au bout d'un an, donc je peux, je peux vous dire que un an d'expertise de, sur l'enfant fait que encore aujourd'hui, il en a quatre. Je suis, je suis, mais enfin. Systématiquement, euh, il systématiquement, va... encore aujourd'hui, mon mec va me poser des questions sur tel ou tel médicament, tel ou tel truc, ou quelle sape, quelle, quelle, quelle nourriture, parce que pendant un an, en fait, je suis devenue l'experte de l'enfant. Et si, si c'était lui qui avait passé un an, je, ce serait lui l'experte de l'enfant, c'est pas une question de génétique, Bien de biologie, sûr. où je suis la mère, donc je sais mieux. Et, euh, et du coup il y a aussi ce truc où on a complètement dans nos sociétés naturalisé des choses qui sont complètement des constructions sociales et on en a fait des choses qui sont voilà, naturelles parce que c'est parce que tu es maternelle, parce que tu es une femme, tu es dans l'empathie parce que tu es une femme, tu es plus sensible, tu es plus à même de comprendre, regardez le, les femmes ont un, ont un radar pour entendre les, les pleurs des enfants, mais elles n'ont pas de radar, elles sont juste conditionnées à répondre aux pleurs des enfants alors que le mec il peut dormir et il les entend pas. Non, ce n'est pas un radar, c'est juste qu'on l'a plus fait. Donc, dans la praticité, bah oui, on, ent on entend davantage les pleurs de nos enfants. Donc, il euh, y a vraiment ce truc en fait, qui se met en place pendant le congé et, et plus tard dans tous ces schémas euh, autour de, de, voilà, des rôles genrés et qui fait que, euh, que ça s'ancre ça dans le temps et on n'en sort
2: jamais. Quoi. Bah, en fait, là où on dit qu'il y a de l'inné, il euh, y a juste un truc très simple de quand on passe du temps à faire quelque chose, euh, on apprend et on sait. Enfin, c'est assez, euh, assez euh... construit et acquis assez basique euh, et moi ça, ça me fait Rire, quand tu parles de, de voilà d'empathie, d'écoute et tout, euh, donc ça on va vachement le valoriser pour les femmes dans leur rôle de mère. À l'inverse dans l'entreprise, en effet, quand vous devenez parent, bah, un homme est plus responsable et le chef de famille, il est plus ouais. stable. Il va falloir l'aider aussi dans voilà assurer sa famille et tout dans ses dans ses responsabilités. À l'inverse, une femme, on va pas du tout dire ah bah les mères donc elle a trois fois plus de soft skills euh, que les autres d'empathie, d'écoute, de nanan, hein, qu'elle qu qu a plus que enfin euh, les mères hein, et notamment les les mères au foyer sont juste des, des, enfin des bombes de soft skills, sauf que ça, personne n'en personne va. Euh, on va considérer qu'elle qu'aller désinvestir, que c'est une, 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 une sorte de demi-salarié. Euh, demi Et là, en fait, il y a quelque chose dans ce temps du congé maternité, du congé paternité, à partir du moment où ces deux congés ne sont pas équivalents, déjà, ça crée des différences. Et puis après, euh, donc, vous êtes la sachante en chef, euh, et puis vous allez devenir la variable d'ajustement en chef il euh, y a beaucoup plus de femmes qui prennent un congé parental, pas forcément parce qu'elles l'ont choisi mais parce qu'aussi en France et c'est là où c'est pas qu'une question euh, privée et individuelle mais c'est pour moi une question politique, et vraiment en problème de société, on manque de place en crèche. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. On, on, on manque
0: de garde. Ah oui, c'est une vraie enfants. problématique. Voilà.
2: Ouais. Donc, en fait, euh, quand vous n'avez pas de, de place en crèche, eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il faut que l'un des deux parents pose un congé parental pour s'en occuper, parce que vous n'avez pas forcément, encore une fois, euh, tout... Euh, voilà, la, la garnison de femmes de la famille qui va travailler gratuitement, la grand-mère, la, la mère, la cousine, la sœur, voilà. euh, Donc, quelqu'un doit poser un congé parental. Bon, on va faire un calcul pragmatique. Maintenant qu'on a une famille, on va choisir de maintenir celui qui a le plus gros salaire parce que le congé parental, il n'est pas rémunéré euh, selon un pourcentage de votre salaire comme c'est le cas en Suède, il est rémunéré 400 euros par mois. Euh, dans 75% des couples en France, c'est l'homme qui gagne le plus, donc bam calcul pragmatique, moi là-dessus je ne je jetterai je, je pas la pierre aux hommes en disant oh, c'est dégueulasse, ils ne prennent pas de congé parental, c'est un calcul pragmatique que vous faites dans une, une famille avec des, des enjeux économiques, et bah du coup c'est la femme qui s'arrête, c'est la femme qui s'arrête plusieurs mois, et ou puis qui du se coup, met à mi-temps mais... ou, ouais. ou qui se met à mi-temps, exactement euh, ou qui adapte sa, sa carrière ou qui ne va pas prendre euh, tel poste, ou on ne va pas déménager à tel endroit parce que bah du coup elle sera moins disponible et tout. alors qu'à l'inverse, un homme qui va avoir une bonne offre euh, d'emploi ailleurs ou une promotion qui souvent a des conséquences horaires du coup bah, avec des horaires plus conséquents on va dire bah c'est bien vas-y vas-y prends, prends parce que du coup ça sera bien pour la famille donc là vous rentrez en fait dans des calculs pragmatiques mais quand même hyper genré, hyper stéréotypé, où la femme devient la variable d'ajustement, le salaire bonus. Et ça, une fois que vous mettez le doigt là-dedans, en fait, vous faites manger le bras, parce qu'il y aura toujours cette logique de le plus gros salaire l'emporte pour le bien de la famille. La locomotive familiale, elle est conduite par le père, et la mère est derrière et envoie du charbon hein, dans, dans les wagons. Bon, je sais que, voilà, on n'est plus... Euh au e siècle, mais quand même, c'est un peu cette image-là. Donc, quand tout le monde est dans le même train, c'est cool. Euh, OK, euh, voilà, l'argent que monsieur gagne, il sert à la famille. Et puis, madame, elle n'est plus disponible. On va dire qu'elle ne travaille pas, alors qu'en fait, elle permet surtout à son conjoint d'avoir la carrière qu'il a parce qu'il n'a il, voilà, il pas des responsabilités familiales et domestiques. Le problème, c'est que quand on se sépare, bah, la locomotive, elle va continuer de tracer ça. Parce ça. Que lui, il va continuer avoir son évolution de salaire, euh, ses droits au chômage, ses droits à la retraite, et madame se retrouve hackée, et souvent avec les enfants. Euh, et, dans, dans, voilà, dans couples, le et dans 75% des couples, l'homme gagne le plus d'argent, et dans 75% des décisions judiciaires sur les gardes d'enfants, la garde exclusive est donnée à la mère. Encore aujourd'hui, on parle beaucoup de la garde alternée, mais franchement, c'est quand même pas du, tout, euh, pas du tout la majorité. Donc en fait, là, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Marie Poppins, vous allez demander à la personne qui a le moins de moyens, le moins de revenus de faire le plus, c'est-à-dire avoir des enfants à charge, exclusivement seuls, avec des revenus moindres. Et quand vous avez une pension alimentaire de 170 euros par mois par enfant, bah là, voilà, il y a un problème. Et y a, je trouve... Une quelque chose, encore une fois, un espèce de double standard. Moi, quand je parle de la pension alimentaire, on dit oui. Alors déjà, il y a toute cette idée que la femme, euh, elle, elle lui demande une pension, elle le saigne en lui demandant une pension alimentaire, qu'elle qu se venge là-dessus, ouais, ouais. elle est vénale et tout. Une croqueuse euh, de diamants. Ouais, voilà. Sauf que ce qu'on oublie, c'est le coût d'opportunité pour les mères à la tête de familles monoparentales quand vous avez un, deux, trois enfants à aller chercher euh, à l'école tous les jours. Bah, vous allez encore moins... Euh, prendre, enfin, euh, vous avez encore plus besoin de flexibilité puisque vous êtes seul, vous allez encore moins avoir de temps disponible pour travailler de façon euh, reconnue dans un emploi salarié ou, ou, ou autre euh, donc là il y, y a un coût d'opportunité qui est fort euh, et cette pension alimentaire elle n'est elle est pas du tout euh, à hauteur de ce qu'il faudrait parce qu'on se dit bon, ça va tout. servir à la nourriture et puis voilà euh, acheter un cartable et payer trois cours de judo ok super mais en fait, il y a tout le temps que du coup, cette femme n'aura pas pour sa carrière, pour elle aussi, parce qu'à l'inverse, un père euh, célibataire qui n'a pas la charge de ses enfants, euh, c'est quelqu'un qui est, qui, est qui est plus disponible aussi pour se remettre en couple et retrouver des économies d'échelle. Et moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup choqué de l'INSEE, c'est qu'en fait, euh, le père de trois enfants, après une séparation, quand il n'en a pas la garde, il gagne 12% de niveau de vie. Voilà. Tandis qu'à l'inverse, quand vous êtes une femme, plus, déjà plus vous avez d'enfants, moins vous avez de chances de continuer à travailler quand vous êtes en couple. Là, les, les taux d'emploi se réduisent plus il plus y a d'enfants, donc la variable d'ajustement. Et puis ensuite, quand vous êtes euh, mère célibataire, enfin la tête d'une famille monoparentale, plus vous avez d'enfants, ben, plus vous frôlez le, le seuil de pauvreté. En fait, plus vous avez de chances d'être dans la pauvreté. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel les femmes sont accompagnées parce qu'un père qui ne va pas payer sa pension alimentaire, euh, bon bah, voilà, il, lui, il peut rester sur son canapé et ne pas payer sa pension alimentaire. Euh, C'est à la femme d'aller à la CAF, d'aller signaler, d'aller en plus, à, mmh. voilà, de remplir cette charge administrative pour aller chercher l'argent, chercher des aides. Et le, le mécanisme aussi de distribution d'aides, il n'est il est, il est pas solide, il n'est il est, il est pas assez... Euh, voilà. Et parfois, il y a des conditionnements aussi hyper sexistes, parce qu'on a... Euh, enfin, bon bref je, je, je vais m'arrêter là, sinon je vais ne veux plus revenir. <rire> Mais euh, voilà, dans, dans la maternité aussi, après le couple c'est un coup de dingue. Et là, c'est aussi la, la, la roulette russe. Si vos enfants ont moins de 10 ans, bah là, c'est vraiment galère. Si vos enfants sont adolescents et ils sont à peu près autonomes, bon, bah là, vous pouvez peut-être mieux, mieux, mieux vous en sortir, mais c'est des, des calculs très, très compliqués. Donc, voilà, aujourd'hui, on a en tête qu'à peu près un couple sur deux euh, se sépare. Donc, c'est vrai qu'au moment de faire des enfants, au moment de faire des choix de couple, des choix familiaux, euh, c'est important, je trouve, de se dire, sans vouloir flinguer l'ambiance et être, être pessimiste, mais c'est important de se dire, si on se sépare, quels moyens j'ai à ma disposition euh, Quelle est mon, 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 mon indépendance financière individuellement Comment je m'en tout. Parce qu'en plus, bah voilà, quand on est une femme, il y a de bonnes chances pour que si on ait la garde exclusive des enfants. Je vais m'arrêter là. Pardon. Je, 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 me, je me permets
0: juste de faire une petite parenthèse parce que tu parlais de la garde partagée. Euh, je crois que c'était sur les couilles sur la table euh, que Victoire en parlait, euh, où les gens faisaient nanani, euh, c'est toujours la femme qui arrive à avoir la garde et du coup à avoir la pension alimentaire, comme si elle avait gagné. Euh, comme euh, si voilà, elle avait acheté des logoutins, quoi. Ouais. Elle avait gagné un truc incroyable. Et en fait, dans les faits, c'est tout simplement parce qu'il y avait un, profession... un juriste ou je ne sais plus quoi qui expliquait qu'en fait, c'est tout simplement que les hommes ne demandaient pas la garde. C'est pas que la justice. Qui... C'est quoi dans leur intérêt. <rire> Exactement. Et il disait en fait, il faut arrêter avec ce mythe de la maman qui agrippe les enfants, s'en va avec la richesse du oh. mari. <rire> non, non, c'est que le mari en fait, ne, ne demande pas et du coup, on peut pas l'y obliger. Donc, le minima c'est euh, un week-end sur deux, il me semble, voire même carrément pas du tout. Hein. Il y en a qui s'en occupent pas du tout, et je trouve ça assez dingue qu'ils aient ce choix. Encore une fois, ouais, il n'y pas a de loi pour, pour les obliger à partager un, bah, une garde, en fait, tout simplement une semaine sur deux. Euh, on est d'accord que sur l'aspect euh, pécunier euh, professionnel, ça changerait carrément la donne, quoi. Bah, ça, ça change ouais.
2: complètement. Puis, enfin, ce que je me suis perdu en chemin, mais tu vois souvent sur la pension alimentaire. On va dire, ah, ben, la mère demande plus, mais il ne peut pas donner plus. Enfin, voilà, il faut être rationnel, ouais. il ne peut pas donner plus. Mais attends, si tu fais des enfants, ça tu les, tu les assumes. Et je trouve ça dingue comme on peut entendre ce truc. De, non, mais le père ne peut pas donner plus. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais est-ce qu'on va imaginer euh, une mère à la tête d'une famille monoparentale avec ses deux enfants à table le 23 du mois, dire bah, je vous nourris pas parce que je peux pas, c'est comme ça, c'est tout, c'est plus, enfin je peux pas donner plus. Et puis voilà, elles ont pas le choix tout. en fait. Voilà. Et en ça. fait, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui se révèle c'est que les femmes sont des très bonnes gestionnaires, elles sont débrouillardes sur tout ce qui est euh, argent, finance, euh, tirer des, tirer des bouts de ficelle, faire advenir des miracles. En fait, elles gèrent le truc et parce, parce qu'elles qu ont, qu ont pas le choix. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Et parce qu'en fait, elles, elles, y, elles, y, elles y arrivent, ou du moins, elles, elles, elles essayent, elles ont des ressources là-dessus, parce qu'on est encore dans cette idée que l'argent, c'est un truc d'homme, que les femmes ne sont pas des bonnes gestionnaires, qu'elles ne comprennent pas, alors qu'en fait, elles gèrent l'argent au moment le plus difficile, c'est-à-dire quand il n'y en a pas. à ouais. l'inverse, dans les couples, là, je vous renvoie au, au livre Le genre du capital de Sybille Golac et Céline Bessière qui étudie très bien ça, donc comment la famille reproduit des inégalités, et euh, voilà, ça parle aussi de la, de la, de la gestion de l'argent dans le couple, et au moment des divorces en fait, plus euh, vous êtes dans un couple fortuné, moins la femme sait où est l'argent. C'est-à-dire qu'au moment de demander sa euh, bah, part, il bah, y a des trucs, elle ne sait même pas qu'il y a tel compte, tel compte, tel investissement et tout. Plus il y a de fortune, plus les femmes sont éloignées de la gestion de l'argent. Moins il y a d'argent, plus elles vont le gérer. Ah, et donc ça, ça veut quand même dire aussi qu'elles euh, ne <rire> sont pas... Euh, euh, il n'y a, a pas de gêne de, de, de l'argent ou de la gestion, quoi. C'est juste, encore une fois, euh, si, si vous faites, vous, vous savez. Donc, euh, là-dessus, euh, voilà, il ne faut pas se euh, auto -flager à se dire, j'y comprends rien, je suis nul Du coup, je laisse mon mari faire la déclaration d'impôts je laisse mon mari euh, faire euh, tous les trucs d'argent et tout. Euh, bon, ben non. Après, bon, il y, y a une répartition... Là parfois des tâches voilà tous les petits trucs euh, chronophages euh, du quotidien euh, voilà s'occuper des enfants faire la, faire à manger ça c'est plus les femmes qui vont le faire tandis hein, que les hommes vont faire la déclaration d'impôt vont faire des trucs hyper valorisés et moins chronophages une fois par an mais qui en fait ont des conséquences mmh, aussi, une sur, trace le, sur le long terme et qui laissent une trace
1: exactement Ouais, du coup, il euh, y a plusieurs niveaux. Donc, ce, que, ce dont tu parles aussi, c'est le, le rapport à l'argent euh, très genré. Il y a aussi effectivement des discriminations structurelles dès le départ, en fait, sur des, des, des inégalités salariales avant même la, la parentalité. Et puis, il y a aussi, euh, comme autre sort, ben, il faudrait rémunérer le travail domestique, quoi. Parce que c'est un travail qui profite à la société. C'est un travail qui, comme tu disais tout à l'heure, permet aux hommes d'être productifs euh, dans leur boulot, etc., donc, ce n'est pas, pas, disons, une solution euh, totale parce qu'en fait, il faudrait déjà qu'on soit juste plus égalitaire sur le marché du travail, quoi qu'il arrive. Mais entre-temps, puisque ça n'avance ça pas et qu'en plusieurs décennies, on, on a gagné, je crois, 14 minutes de, de, de temps de travail domestique pour les hommes Incroyable donc, Ça ne bouge pas. Donc, euh, tant que ça ne bouge pas, et à mon avis, ça a duré encore plusieurs générations, euh, voire, enfin, franchement, j ai, j ai, je, je perds un peu espoir personnellement, mais euh, qu'on qu rémunère ce, ce travail domestique.
0: Ça serait déjà un, un, une première piste, en fait, d'évolution et, et d'égalité.
1: Sandrine Rousseau parlait de ça, je ne sais pas trop comment ça pourrait être mis en place, je ne suis pas forcément pour cette, pour cette recommandation-là, mais de, euh, de pénaliser, en fait, euh, le non-travail domestique des hommes, de, 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 de le rendre délictuel. Il y a eu cette proposition. Ou, euh, par exemple, il, y a des, il y a eu, je crois que c'était au Portugal, je ne sais plus dans quel pays il y a eu... De un procès où euh, la femme après, après le divorce a gagné euh, oui, telle somme euh, ouais, voilà, de, bah, de charges domestiques que son, que son époux, son ex-époux n'avait pas, euh, pas rempli et euh, bah, je, trouve ça, euh, je trouve que ça va dans le bon sens enfin, c'est quelque Alors, chose qui d'une manière ou d'une
2: ouais, ces 60 000 euros ça semble être euh, beaucoup sauf qu'en fait, euh, si c'est de l'argent qui, enfin si c'est comment dire du temps euh, investi aux tâches domestiques qui a fait que cette femme a pris un travail à temps partiel, au final on peut se dire que c'est pas beaucoup parce que du coup en droit, en droit chômage, en droit à la retraite, voilà il y a 42, euh, 40% des cartes de retraite entre les hommes et les femmes en France encore, euh, donc c'est pas, voilà, en fait c'est pas forcément euh, super bien, <rire> comment dire, mais euh, voilà, mais sur, sur le sur le travail domestique, moi je te je te rejoins, je trouve qu'il faudrait le, euh, le rémunérer ou à la, mais au minimum ouvrir des droits euh, chômage, retraite euh, voilà, parce points, que moi je, voilà, et en fait là on soulève une question qui est encore une fois hyper politique c'est quelle valeur on donne à quelles activités euh, Ça, et ouais. moi je, 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 je me demande en quoi est-ce que, tu vois, l'exemple que je prends dans le livre mais je ne connais pas cette personne mais en quoi le directeur marketing de Fleury Michon euh, <rire> il mérite plus de, 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 de retraite euh, tu vois, versé voilà, par, par, par la société, euh, qu'une mère au foyer, euh, qui, au final, a permis à l'État euh, bah, de ne pas euh, donner plus de place en crèche, qui a permis à son mec euh, de, bah, voilà, de pouvoir capitaliser sur sa carrière sur le long terme. Euh, bon, alors on va dire, oui, mais bon, elle peut toucher la pension de réversion de son mari. La pension de réversion, donc c'est euh, les 50% de la retraite de votre conjoint que vous pouvez toucher au moment de son décès, si vous êtes marié, je précise bien, si vous êtes marié uniquement, il euh, y a énormément de choses en France qui sont conditionnées au mariage, c'est pas du tout euh, moderne, bref. Euh, vous pouvez toucher cette pension de réversion, notamment pour la
0: retraite complémentaire, parfois c'est
2: conditionné au fait de ne pas vous remettre en couple.
0: Ah oui, c'est ça que j'avais lu. En fait, si tu te remets en couple, ça remet tout euh, à zéro. Enfin, c est, c est, en ça annule voilà, tout le reste,
2: quoi. Ça, 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 fait, ça embête un peu tout le monde quand on parle de, de la retraite et de la pension de réversion, parce que ça semble très très chiant. Mais en gros, euh, tu as la retraite de base, retraite complémentaire. Donc, pension de réversion de base que tu peux toucher si toi-même, tu ne gagnes pas plus de euh, 21 000 euros de revenus par an. Donc là, il y a une condition... Euh, condition D'être euh, pas très bien rémunéré pour avoir droit à cette pension de, de, de réversion de base et la réversion du coup de la retraite complémentaire, euh, bah là c'est il n'y a, a pas de plafond de ressources et tout, il n'y a pas de limite, mais par contre, dans plein de cas, il faut pas se remettre en couple. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut ouais. dire que la participation que vous avez eu à la, à la carrière de votre conjoint, et eh ben c'est considérer comme voilà le, le, cette réversion-là, ça va être une faveur qu'on va vous faire, parce que pauvre veuve isolée, précaire, qui n'a pas refait sa vie, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, voilà, en il fait, y a des conditionnements pour avoir des aides en tant que veuve, et je dis veuve parce que 80% des veufs sont des femmes, euh, voilà, donc il faut, il faut être pauvre, il faut être seul, il faut pas avoir refait sa vie, il faut être en fait fidèle d'une certaine façon à euh, à, à l'homme voilà, qui a pris soin de vous toute votre vie et s'il y a un autre homme dans votre vie, il bah, y a quelqu'un pour prendre soin de vous donc en
0: fait ouais, euh, c'est
2: voilà, cette, cette très
0: infantilisant
2: en plus c'est hyper éminent c'est hyper infantilisant euh, donc il y a quelque chose là-dedans que je trouve hallucinant hyper sexiste et qui est en fait dans, nos, voilà, dans notre fonctionnement de, de, de société d'état quoi et voilà, c'est pour ça que bon, liberté, égalité, fraternité c'est quand même hyper sexiste comme, comme, comme truc, enfin bon bref donc là, le, pareil, je trouve que rémunérer le travail domestique le reconnaître comme un apport à la, à la société parce que ça permet à l'État, aux hommes plein de gens de, de, de faire plein de bénéfices sur le travail gratuit des femmes, sur mm -hmm. ces dévotions-là qu'elles font au nom de la famille, au nom de la maternité, au nom de l'amour, et toujours pour l'oubli de ses propres intérêts. Et, et en fait, moi, je trouve que ce n'est pas une preuve d'amour. Souvent, on dit hein, en amour, euh, quand on aime, on ne compte pas. Ben, c'est faux. En fait, quand on aime, on compte parce qu'on veut protéger l'autre, parce qu'on veut lui donner la bonne reconnaissance euh, voilà, qu'elle qu ou il mérite. Euh, en fait, c'est aussi un acte de protection et de responsabilisation euh, c'est trop facile de dire ah, bah, les femmes elles ont choisi, elles avaient qu'à continuer qu euh, de travailler euh, au lieu d'élever leurs enfants. Bon bah déjà élever des enfants c'est du travail. Enfin bon bref, je, je, voilà.
1: Mais ce que tu dis sur, euh, sur l'amour et l'abnégation, je trouve ça, c'est un truc qui, qui m'a frappé euh, très récemment où je, je, je me suis rendu compte en fait que que, que l'amour est conditionné au sacrifice, en fait. Si tu ne te sacrifies pas, si tu ne souffres pas, que ce soit en maternité ou, ou juste dans, ton, dans ton, ta condition de femme, de manière générale, tout le long de ta trajectoire de femme, ça veut dire que tu n'as pas vraiment aimé. Et ça qui est ouais. terrible, c'est qu'on a vraiment rendu, en fait, l'amour ouais. euh, maternel et, et féminin, un synonyme dans de la sacrifice. Douleur, et c'est horrible parce qu'on l'a intégré, ça. Et moi, je, vois, je le vois autour de moi, hein, sur des amis même euh, qui, voilà, qui vont faire certaines choses qui ne sont pas de leur ressort, mais qui le font par amour et qui, du coup se sentent valorisés par rapport à ça, mais je, je vois des, des, des copines... Ah, moi, j'ai 38 ans. J'ai des copines qui ont deux enfants qui ont... Et, qui, et je sais très bien qu'un jour, tu te réveilles, tes enfants sont grands, tu as sacrifié ta carrière, tu as sacrifié plein de choses et, et je, je pense qu'à ce moment-là, ça va faire mal. Quoi. Et, euh, et c'est hyper triste de se dire qu'on est valorisé sur, sur l'oubli de soi et, et l'oubli de ses besoins euh, propres. En fait. Complètement.
2: Bah, ouais. Moi, je dis souvent, le premier prix à payer, c'est l'oubli de soi. Quoi. Parce que voilà, mais... L'amour comme, comme don, comme oublier de soi, oublier, oublier, oublier ses intérêts et tout, ça, c'est valable surtout pour, pour les femmes, je trouve que les On hommes... On le demande qu'aux femmes On le demande qu'aux femmes peuvent aimer, mais en étant généreux, en <rire> <c 'est> <rire> voilà. euh, sauf Sauf en fait, moi, je trouve que les hommes sont vachement entretenus par, par le travail gratuit des femmes, tu vois Sauf qu'on est dans ces, dans ces stéréotypes-là de la femme entretenue par l'homme et tout, qui n'est pas, pas forcément... Euh... Voilà, autonome, et en fait, il y a tellement de choses, comment dire, inversées, euh, bon, ça, ça porte beaucoup à,
0: à réflexion. Bon, pour clôturer la, la, la discussion, parce que sinon on va partir <rire> sur un enregistrement à la journée. <rire> euh, Là, on sait, voilà, que maintenant les politiques bah, ne se bougent pas euh, ou très peu. Voilà, c'est on fait des petits pas de fourmi euh, qui, 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 qui donnent l'impression que c'est waouh, c'est magnifique, on a grave évolué. Il y a, il y a les nouveaux perles, euh, voilà, les nouveaux dispositifs, mais on sait que c'est un peu de la poudre aux yeux. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes, voilà, qui, qui nous écoutent, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu déprimant là, euh, tout ce qu'on a, <rire> <C 'est rire> qu a détaillé depuis tout à l'heure. Euh, comment est-ce qu'elles pourraient se protéger seules, enfin, toutes seules? Sans compter sur le sur le système, sur l'État, euh, que ce soit émotionnel, pas forcément compter sur le droit ou le financement, mais voilà comment est ce qu'elle pourrait euh, euh, ouais se barricader sur ce qui les attend parce qu'on a l'impression que c'est limite inévitable. Et puis il y a, a l'équation de l'amour qui, qui, qui des fois nous embrume un petit peu l'esprit, mais pour voilà qu'elle qu'elle puisse rester focus et, et s'en sortir malgré tout. Si euh, si vous avez réfléchi vous à des options, si vous avez eu des exemples de femmes qui ont réussi à s'en sortir, euh, en tout cas à limiter les dégâts ben, on... moi, je suis preneuse, quoi. <rire> Là, c'est un long silence. <rire> non, non. non, mais s'il n'y a pas de piste on ne va pas si, obliger. Bon si, il
1: si, si, y, y a des pistes, heureusement. Mais ce que disait Lucie tout à l'heure, sur euh, d'abord s'informer, s'informer mmh. sur le plan légal, s'informer quand on se met en couple. Il y a aussi cette histoire euh, qu'on a beaucoup avec la maternité, mais qu'on a aussi dans le couple. On ne veut pas trop questionner euh, le fait que ça puisse être plus compliqué que prévu. On, on veut rester un peu dans ce, ce, cette mythologie autour de euh, « OK, quand j'ai choisi un mec, c'est pour la vie, on se complète, etc. » donc il euh, n'y a rien qui pourrait mal se passer mais euh, il faut penser en fait à toutes les éventualités une séparation, euh, faire attention à, à, à mettre aussi de l'argent de côté pour soi penser, il y a plein de choses à mettre en place en fait en amont il euh, y a le lesbianisme politique, c'est une autre ouais. c'est une autre piste que dont, dont j'avais pas vraiment idée de. Et puis on m'a un petit peu euh, on a un peu éduqué sur cette question là aussi euh, des, choses, des choses très intéressantes. Et puis euh, et puis il moi je pense qu'il y a le militantisme déjà prendre conscience parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de choses inconscientes. Je pense qu'un premier pas c'est de, de réaliser en fait notre condition, de réaliser les injustices qui sont rattachées à notre condition et de femmes et de mères. Et, euh, et en ayant pris conscience de ces choses-là, on peut déjà à notre niveau euh, essayer de faire avancer par, par des débats, par discuter, par un peu ouvrir la, mmh. ouvrir la discussion avec euh, nos différents cercles. Et je pense que ça compte et c'est pas rien, même si ça prend du temps et même si ça peut être désespérant souvent. Euh, je pense que toute action et toute prise de conscience euh, compte sur le long terme. Ouais. Ben,
2: en fait, moi, c'est vrai que quand on me demande bah, quel, quel conseil tu donnerais et tout. Alors, bon, en parallèle, moi, j'écris beaucoup sur le coaching pro. Donc, je veux dire, je suis aussi dans cette approche de conseil pragmatique, comment améli améliorer sa vie sur le, sur le moment. Après, je trouve toujours ça important de remettre dans un contexte de société. Mmh. Euh, moi, je trouve ça compliqué de dire à, à, à une femme, bah, du coup, surtout, euh, ne t'arrête pas euh, de travailler, ne te mets pas à temps partiel, ne prends pas de congé parental pour ton enfant parce que, du coup, tu vas perdre euh, des droits à la retraite, euh, de l'indépendance financière. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un... Je sais pas comment dire.
0: C'est pas viable en fait. Non, de... bah, ouais, ouais. mais c'est pas c'est pas dégradant euh,
2: d'être d'être mère au foyer. C'est un travail en fait pour moi. Le, le problème c'est que c'est juste pas reconnu et que ça ne va pas vous ouvrir des droits. Mais ça c'est une responsabilité de société. C'est n'est pas une responsabilité individu individuelle. Donc d'adapter ses choix individuels en fonction des inégalités de la société, je trouve pas. Voilà. Après, il faut avoir con conscience de, de, de... De ça, tant, je trouve ça dur en fait d'appliquer l'égalité à son échelle. Et, et, et je dis souvent, on peut pas faire de sa vie une œuvre militante quand on est dans une société inégalitaire. On peut pas demander aux femmes d'appliquer l'égalité. Enfin voilà, c'est trop dur et c'est une charge de plus. En plus. Encore. Donc, euh, voilà. Bon, on fait, on fait, on fait ce qu'on peut avec avec ce qu'on a. Après, moi, le conseil que je donnerais. Euh, parce que, quand même, bon, on ne peut pas rester sur ce, <rire> ce constat déprimant. Euh, C'est déjà de parler d'argent dans son couple et de parler de la, de la valeur de ce que chacun amène euh, dans, dans la famille et, et le temps, les tâches domestiques, euh, la disponibilité, la flexibilité qu'on offre à sa famille. Pour moi, ça doit être reconnu. Euh, moi, le, le, voilà. J'ai écrit le prix à payer, ce n'était pas parce que j'ai une obsession de l'argent, mais parce que je trouve que le travail des femmes, l'apport du travail des femmes n'est pas reconnu. Euh, donc, pour moi, cet enjeu de reconnaissance, à partir du moment où on va arrêter de considérer que les femmes sont entretenues par des hommes, euh, que le, le congé maternité est un congé, euh, que le travail parental n'est pas du travail, tout ça, en fait, on va pouvoir... Déjà, euh, donner plus d'égalité dans le couple parce qu'on va donner de la reconnaissance. Après cette reconnaissance, comment est-ce qu'elle se traduit euh, dans des moyens financiers C'est là où je trouve que c'est injuste parce que l'État n'accompagne pas et c'est au couple de faire des petits calculs, de ruser. Sauf que parfois, on n'a pas les moyens de ruser. Quand vous êtes dans un, dans un couple qui a des moyens financiers euh, où euh, voilà, la femme euh, se met trois, euh, quatre ans... Euh, euh, à disponibilité de la famille. Bon, bah, le mari va lui dire bon bah on, on va on va acheter euh, un studio, un truc à toi, ce sera en ton nom, puis comme ça, bon bah voilà le, le, la perte de retraite que tu auras, tu auras des loyers, tu auras un patrimoine immobilier. Mais tous les couples n'ont pas les moyens d'acheter euh, des studios, des machins. Donc en fait c'est assez euh, voilà. Euh, après c'est vrai que bon parler et essayer de trouver en fait des mécanismes de, de reconnaissance, euh, de cultiver de l'égalité. Après moi c'est vrai que je sais pas comment dire quand on parle en fait de tout ça. Euh, ça fait peur moi-même, tu vois, j'ai envie d'avoir des enfants je sais tout ce que je sais parce que c'est mon métier d'interviewer des femmes et d'entendre tout ça bon, pour moi, c'est personnel, il y a une part d'irrationnel de quand même, bah, voilà vouloir, euh, vouloir des enfants vouloir euh, euh, être, euh, être, euh, être mère et être, euh, être une famille ça me fait peur euh, après, euh, bon, bah, je sais pas j'ai l'impression aussi que plus on sait à l'avance plus on en parle plus on peut aussi être un peu préparé, tu vois. Moi, je vois des, 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 des femmes autour de moi qui ont hyper euh, mal vécu tout ça ou qui réalisent bien après, tu vois. Il y a plein de lectrices qui m'écrivent et qui me disent « Mais si j'avais lu votre livre il y a 30 ans, je me serais plus euh, préparée, plus, euh, voilà, je ne me serais pas mis au service de ma famille pendant 20 ans pour me faire larguer par mon mec à 50 ans, euh, tu vois. » enfin, euh, sans, voilà, sans rien et tout. Donc je pense que le, le savoir, c'est le pouvoir. <rire>
0: Exactement. Donc,
2: plus, plus on s'écoute aussi, après, voilà ne faut, faut pas, faut pas euh, se dire que la, la, la maternité n'est que euh, obscurité et que, que c'est déprimant et qu'il qu faut pas y aller. Parce que je, comme, comme voilà, le, le, le couple, quand on dit, bah, du coup, est-ce qu'il faut boycotter le couple hétérosexuel et tout Bon, pour moi, l'amour reste quelque chose de, euh, de magnifique et le couple, plutôt un lieu quand même d'épanouissement. Euh, et, et tout, tout n'est pas euh, euh, tout n'est pas noir mais voilà je trouve que quand même il euh, y, y, y a des questions à, à, à se poser et de se demander aussi si j'étais seule est-ce que j'aurais toujours mon indépendance financière comment est-ce qu'on ferait et pour moi c'est quand même des preuves d'amour de se, de se prémunir de se se protéger d'en parler avec l'autre le problème c'est qu'il y, voilà, y a beaucoup de couples où on se dit ah, bah, elle parle d'argent, ça veut dire qu'elle pense à elle ça veut dire qu'elle compte, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment amoureuse euh, et ça c'est un problème parce qu'on n'a pas à s'oublier soi-même pour, pour aimer et pour donner à quelqu'un en fait. il voilà, faut ouais. aussi être dans le respect de soi-même, dans le respect de l'autre enfin, voilà, en fait il faut repenser les, les mais...
0: imaginaires collectifs il faut, repense... ouais. Ouais, faut, faut ouais. faire une refonte totale un reset de, de la société Bien sûr.
2: il faut aussi que les hommes comprennent en fait euh, ce que ce que l'isolement euh, l'isolement les dons invisibles tout ça euh, voilà le, le savoir c'est le pouvoir mais aussi pour eux enfin voilà donc euh, la, la charge éducative autre, autre sujet euh, voilà donc n'hésitez pas à faire traîner des livres des bd dans les toilettes où ils vont s'enfermer une demi-heure pour ne pas changer la couche de l'enfant
0: Bon, bah en tout cas, merci beaucoup les filles euh, d'avoir partagé ce petit moment avec moi, euh, d'avoir fait un... On a essayé tant bien que mal de faire un 360, mais le sujet est tellement vaste et, et je suis persuadée que même dans les années à venir, on va encore voir des choses émerger. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé et puis euh, je vous dis à très bientôt les filles. Et eh ben merci, merci.
2: pour l'invitation.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant... Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt